0: 최경영의 최강시사 네 어제 아침 인터넷신문 뉴스포스에 깜짝 놀랄만한 기사들이 시리즈로 연달아 게재됐습니다 첫번째 기사부터 여덟번째 반론기사까지 모두 8시 50분대에 일시에 올라왔다는 점을 감안하면 꽤 오랫동안 취재된 보도라는 점을 알수 있고요 기사 제목들도 이례적으로 단정적입니다. 팩트나 서류가 없다면 이렇게 단정적으로 기사 제목을 뽑을 수 있을까 싶을 정도입니다. 윤석열 검찰이 총선을 코앞에 두고 유시민 최강욱 황희석 등을 국민의힘에 고발 사주했다. 검찰과 김건희 씨를 비판한 보도기자들도 야당에 고발 사주했다. 고발장을 작성해 증거자료도 야당에 넘겼다. 이 단독기사들의 의미, 배경설명이 나와있고 당시 손준성 대검찰청 수사정보정책관으로부터 범여권 정치인과 언론인들에 대한 고발장을 전달받아서 미래통합당 측에 전달했다는 의혹을 받고 있는 김웅 의원의 반론도 들어가 있습니다. 김웅 의원은 저는 전달만 했던 것 같다. 뉴스포스에는 이렇게 답변을 했습니다. 그런데 이후에 연합뉴스와의 인터뷰에서는 어, 관련 보도는 전혀 사실이 아니다 이렇게 주장하면서 당시 의원실에 수많은 제보가 있었고 제보 받은 자료는 당연히 당 법률 지원단에 전달했다. 이건 잘 기억나지 않는다. 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 연합뉴스와의 인터뷰에서 빠져 있는 해명이 있습니다. 누구로부터? 그 서류를 전달받았느냐 그게 자신이 검사로 있을 때 함께 일하던 검찰 간부였는가 아니었는가 이게 핵심인데요 연합뉴스는 김웅 의원의 이 애매모호한 발언 전혀 사실이 아니다 수많은 공익 제보를 당에 전달했다라고만 초기 보도를 했죠 핵심은 고발장 서류를 건네준 게 검찰인가 아닌가 입니다 김호수 검찰총장은 대검 감찰부에 진상 조사를 지시했습니다. 네 안녕하십니까. 9월 3일 세상이기되 방송 최경 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경 기자고요. 최경의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 고싶 기문자 원이 드는 3 0 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 고용노동부 박화진 차관 연결해서 고용보험 인상에 대한 입장 들어보고요 2부에서는 윤석열 국민캠프 종합상황실 총괄실장을 맡고 있는 국민의힘 장재훈 의원 나옵니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 이 뉴스 언박싱 시작하기 전에 kbs가 시청자 주관을 맞이해서 일라디오 진행자와 프로그램 채널에 바라는 청취자 여러분들의 의견을 받고 있습니다. 일라디오가 해주세요. 일라디오가 어떤 어떤 방송 해주세요 재밌는 방송 해주세요 의미 있는 방송 해주세요 뭐 이런 거죠 예, 문자 보내주시기 바랍니다 보내주신 분들께 추첨을 통해서 커피 보내드리겠습니다 장문 100원 단문 50원이 드는 문자 번호 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다
1: 최경영 기자의 연기를 기대합니다
0: 아, 연기 많이 해주세요
1: (웃음) 연기파 진행자 메소드 연기
0: 예. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있고요. 이 어제 아침에 이 뉴스는 이게 만약에 사실이면 굉장히 충격적인 뉴스입니다. 이게. 네. 그러니까
1: 현직 검사가 야당에 고발장 써주면서 여권 정치인 등에 대한 고발을 사주하거나 청탁했다. 뉴스버스의 보도 핵심을 정리하면 이렇게 되는데요. 네. 지난해 4월 3일 당시 윤석열 총장의 최측근인 손준성 대검 수사 정보정책관이 당시 미래통합당 송파가 국회의원 후보이던 김웅 의원에게 고발장을 하나 건네는데요. 뉴스버스가 이 고발장을 어제 사진을 통해서 공개를 했거든요. 예. 피고발인 란을 보면 유시민 노무현재단 이사장, 최강욱 황희석 당시 열린민주당 국회의원 후보 이름이 있고 뉴스타파 MBC 기자 PD 이름도 있습니다. 모두 11명인데요. 이들이 총선에 영향을 줄 목적으로 이른바 MBC 검언유착 의혹 등을 보도를 했고 여권 정치인들이 이 과정에 개입했다는 게 고발장 내용입니다 그리고 피해자가 있지 않겠습니까 피해자는 윤석열 전 총장하고 부인 김건희 씨 그리고 한동훈 사법연수원 부원장입니다 고발인 라는 빈칸으로 되어 있었고요 이게 이제 4월 3일 상황이고 4월 8일에 손 검사가 김웅 의원에게 다른 고발장을 전달했다고 뉴스버스가 보도를 했는데요 최강우 후보 같은 경우에는 공직선거법 위반 혐의에 공직선거법상 허위사실 공포 혐의를 추가로 고발하는 그런 내용입니다. 음. 이 고발장 역시 고발인 나는 빈칸으로 되어 있습니다. 고발장이 미래통합당 측에 전달된 이후에 법률지원단으로 넘어간다고 이제 뉴스버스가 보도를 했는데 실제 고발은 이루어지지 않은 것으로 나타났습니다.
0: 이 사람들은 일부는
1: 기소가 됐잖아요. 그렇습니다. 실제로 일부 기소가 됐습니다. 근데 그것은 이제 당이... 이제 그...
2: 어 고발을 한게 아니고 예. 이른바 이제 시민 단체라고 네. 하는 어 분들이 일부 이제 고발을 한 그런 부분에서 이제 뭐 기소되고 뭐 이런 재판으로 간 거고 일단 국민의 힘은 뭐 본인들이 이것을 뭐이어 이게 뭐그 고발을 사주한 거라고 하는데 고발을 실제로 안 했다라고 이제 해명을 하면서 그래서 이제 사주를 고발을 사주한 아니, 것이다. 아니 고발 사주한
0: 측은 검찰이죠, 검찰. 그러니까 그 사주를, 사주를
2: 네. 국민의힘에다가 했다잖아요. 지금 얘기가. 그런데 그렇죠. 본인들이 고발을 안 했기 때문에 이것은 성립하지 않는다. 이렇게 이제 해명을 하고 있는데 근데 앞서 오프닝에서도 말씀하셨듯이 핵심은 국민의힘이 고발을 했느냐 안 했느냐가 아니고. 그건 중요하지 않아요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 검찰에서 어떤 윤석열 검찰총장이나 또는 검찰 조직이나 이렇게 좀 자기들을 보호하기 위해서 이 야당을 활용해가지고 고발을 하도록 만들고 심지어는 수사나 배당도 자기들의 입맛에 맞게 하려고 했는지 이게 핵심인 거죠. 그래서 야당의 지금 어떤 대응이나 이런 것들은 핵심은 아니다.
1: 뭐
0: 야당에게말 했겠냐 이런 상황이면 그런 생각도 들고요. 그러니까
1: 이게 약간 헷갈리실 분들을 위해 가지고요. 예. 왜 그러면 그 시점에 이런 어떤 검찰이 무리한 어떤 뉴스버스 보도 내용이 시점도
0: 4월 3일, 4월 8일이면 네,
1: 그 타임라인을 한번 볼 필요가 있는데요 예. 지난해 2월입니다 음. 뉴스타파가 윤석열 총장의 부인 김건희 씨와 장본 최모 씨가 도이치모터스 주가 조작에 연루됐다 이런 의혹을 보도를 합니다 기억납니다 예. 그리고 한달 뒤인 지난해 3월 의정부지검이 사문서 위조 혐의로 장모 최 씨를 기소를 합니다 음. 그리고 3월 말에는 MBC가 이른바 검언유착 의혹을 보도를 하거든요. 예. 이런 일련의 흐름들이 있습니다. 그리고 당시 검언유착 의혹을 보도를 했을 때유착게한 그 당사자로서 윤 총장의 최측근인 한동훈 검사장이 지목이 되거든요. 당시 보도 직후에 법무부 장관이 추미애 장관이었는데 감찰 등 여러 가지 방식으로 조사를 할 필요가 있다 이렇게 언급을 합니다. 음. 그러니까 이뉴스보스가 보도한 고발장의 고발 대상을 보면 은요 유시민 이사장 최강욱, 황희석 당시 열린민주당 대표, 언론사 관계자 7명이 포함이 되어 있잖아요. 예. 아, 윤전 총장 측과 갈등을 빚었던 상대방이 상당히 포함이 되어 있고, 그래서 야, 나오는 해석이. 다 아니에요, 다. 그렇습니다. 유시민,
0: 이, 최강욱, 황희석. 이분리했던
1: 예. 국면을 음. 윤전 총장 측이 좀 이렇게 고발 사주를 통해서 좀 반전시키려 했던 것 아니냐 이런 해석이 하나 있고요. 또 음. 하나는 이 손전 정책관이 고발장의 수신처를 대검 공공수사부장으로 기재를 하거든요. 이것도 상당히 좀 이상한 대목인데 왜냐하면 당시 서울중앙지검장이 이성윤 지검장이었습니다. 음. 윤전 총장하고 대립박을 세웠던 그런 인물이었기 때문에 서울중앙지검을 피하기 위해서 고발장 수신처를 대검 공공수사부장으로 한것 아니냐. 이런 맥락에서 이제이 뉴스버스 보도를 보시면 될것 같습니다.
0: 선준성 대검 수사정보정책관 당시. 지금은 대구고검의 인권보호관으로 가 있죠. 그렇습니다. 이 사람의 수사정보정책관이라는 건 차장검사급이고요. 이게 수사정보정책관은 쉽게 말해 검찰총장이 눈이에요, 눈.
2: 과거의 핵심 중에 핵심입니다. 이른바 범정이라고 이제 줄임말로 불렸던 범죄정책정보 뭐 이런 걸 다루던 음. 그런 이제 직책인데 과거에 이제 범정 이렇게 얘기하면. 검찰 내에서 사실상 국가기관으로 따지면 국정원 같은 역할을 하는 그런 직책이다. 이렇게들 많이 이제 비유를 했고, 그렇기 때문에 이 범죄와 수사 정보를 능동적으로 수집해 가지고 그것들을 이제 검찰총장에 직보하는 이런 역할을 하는 자리거든요 그 근데 지금은 이제 뭐 권한이 일부 축소가 됐다라고 하지만 그럼에도 불구하고 검찰총장의 직속 이제 인사이기 때문에 만약에 이게 이 직책에 있는 사람이 이렇게 고발장 써가지고 야당에다가 이거 고발해 주십시오라고 했다면 거기에 더해서 심지어 이 고발을 할상 고발은 누구에게 해주십시오까지 지정해서 했다면 당연히 이것은 윤석열 전 총장이 아, 어, 그게 어떤 의미로든지 간에 검찰 권력, 이 수사를 위해서 있는 검찰 권력을 뭐 사유화했고, 그걸 통해서 이제 자기의 유리한 국면을 만들려고 했다. 이런 해석을 피할 수가 없는 거죠. 더군다나, 당시 대검 공공수사부장이라고 했는데, 이게 옛날로 따지면 공안부장이거든요. 그 음. 그리고 이 공공수사부장이라고 특정한 것은 이 시기가 이 추미애 장관이, 당시 추미애 장관이 이른바 윤석열 사단을 해체해버리기 전입니다. 그래가지고 여전히 윤석열 전 총장의 최측근들이 대검의 부장들을 하던 시기예요. 그렇죠. 그러니까 예. 서울중앙지검장 지금 말씀하신 대로 이성윤 지검장은 우리 편이 아니고 이 우리 편인 대검 부장에게 이것을 고발하면 그러면 이것에 관련된 배당은 또 우리 편에게 하겠다. 이런 취지로 지금 고발장 작성한 게 아니냐라는 의혹이 나오고 있는 거죠.
0: 그리고 손준성과 김웅이라는 이름을 기사에 못을 박아버렸단 말이죠. 네. 이건 굉장히 이례적이거든요. 그러니까 뉴스포스가
1: 실명으로 이렇게 보도를 했는데 당사자로서는 굉장히 치명타잖아요.
0: 그리고 손준성과 김홍은 사실은 동기 아닙니까? 이 사람들이. 사법연수는 동기고
1: 대학교도 같이 다닌 걸로 보도가 되고 있습니다.
0: 그런데 손준성 검사 해명은 굉장히
1: 짧습니다. 음. 황당한 내용이다. 제가 아는 바가 없어 해명할 내용이 없다. 거의 모든 언론에 이런 문자메시지를 보냈고요. 복붙하고 있어요. 예. 모든
0: 언론에 이렇게 나온 문자
1: 메시지를 일단 이렇게 보냈고,
0: 근데 이그 정도로 반발은 약한 반발인데, 그렇습니다. 예, 그건 약한 반발, 약한
1: 반발이기도 하고, 그리고 취재 과정에서
2: 음. 기자가 물어봤을 거 아닙니까? 예. 뉴스버스의 기자가, 근데 여기에 대해서도 명확히 이제 뭐 지금 얘기한 대로의 답 이상의 어떤 해명을 한 바가 없고, 특히. 예. 이걸 그러면 손준성 당시 이제 이, 이, 이 검사에게 시켰냐라고 하는 거에 대해서 윤석열 전 총장에게 물어봤는데
3: 음.
2: 어, 답을 하지 않았고 심지어 기자 전화를 차단해버렸다고 하거든요. 그러니까 사실 취재응하지 않은 거잖아요. <웃음> 예. 왜 취재응하지 않는가? 그것은 할 말이 없기 때문인가? 이런 의문인데 음. 일단 근데 지금 윤석열 캠프에서 입장을 낸건 있습니다. 뭐라고 냈냐면 예. 전혀 고발사주라든가 이런 것은 한바가 없고 예. 윤석열 전 총장은 이런 일에 대해서 이제 모른다라는 취지고. 그리고 오히려 이런 문제제기가 정치 공작이고 윤석열 후보를 흠집내기 위한 시도이기 때문에 법적 대응을 하겠다. 이렇게 주장을 하고 있는 거죠. 법적
0: 대응을 빨리 하셔야 됩니다. 이거는 저 진실이 제대로 나와야 되고 왜냐하면 뉴스버스와의 인터뷰에서는 김웅 의원은 저는 전달만 했던 것 같다라고 답변을 했는데 연합뉴스와의 인터뷰에서는 사실이 아니라고 부인하면서 많은 공익 제보 서류들을 당 법률지원단에 전달했다. 그 소리가 그 소리였는지 나는 모르겠다는 식으로 지금 답변을 하고 있거든요. 그럼 답변이 변했다는 거죠. 그럼 뉴스버스에는 왜 이런 답변을 할 수밖에 없었는가? 저는 전달만 했던 것 같다라는 이런 사실상 긍정하는 답변이잖아요. 이거는 근데 왜 이런 답변을 뉴스버스에만 했는가? 그거는 뉴스버스의 기자가 뭔가 다른 팩트를 김웅 의원한테 이야기를 한 거예요. 지금 단독 보도를 한 매체의 기자가 그렇지 않으면. 이런 답변을 안 하죠 그러니까
1: 뉴스버스가
0: 굉장히 많은
1: 보도를 했잖아요 이진동 기자 뉴스버스 대표거든요 음. 전 조선일보 기자 출신인데 전 조선일보 기자죠 이진동 기자가 이런 얘기를 했습니다 고발장에 들어간 내용들을 분석하는 기사가 예정이 되어 있고 또 외부의 자삼자가 고발장을 작성할 이유가 없다는 것을 분명하게 알 것이다 곧 후속 보도가 있을 것이다 이렇게 얘기를 했는데 아마 추가적으로 관련해서 뉴스버스가 보도가 이어질 것 같습니다 이진동 대표가 어제 tbs
2: 라디오 출연해가지고 이 당시 김웅 의원이 이이 이 고발장을 어떤 뭐 제보의 형태로 이제 받았을 때 그것을 이당 당에 이제 좀이 제보하는 걸로 했을 때이사안의 어떤 위법성이라던가 이런 것들을 인지하고 누가 보냈는지도 이제 아는 상황에서 이제 전달한 것이다라는 어떤 사실 관계를 확인할 수 있는 그런 근거가 있다라고 얘기를 했거든요. TBS 네. 라디오와 인터뷰에서 그러면 이제 그 내용이 곧 보도가 될 테니까. 그러면 또김웅 의원과 어떤 뭐 당의 추가 대응이 나와야겠죠. 해명이. 이게 해명이 명확하게 되겠는가.
0: 해명을 제대로 하려면 첫 번째 반론이 이렇게 나와야 돼요. 서류가 가짜다. 지금 서류를 보여줬거든요. 네. 그리고 분명히 딥스러 뭔가 다른 취재원이 한 명이 더, 한명 또는 복수의 취재원들이 분명히 다른 취재원들이 있을 것 같은데 그게 검찰 쪽이든 아니면 국민의힘 쪽이든 본인들이 굉장히 믿을 수 있는 취재원이 있습니다. 근데 서류가 가짜라는 이야기가 지금 안 나오고 있거든요. 그리고 저, 음. 저 형식의 서류를 우리가 쓰지 않는다. 그리고 저렇게 우리는 일 처리를 하지 않는다. 뭔가 지금 문제가 있다. 뭐 이런 식의 아주 구체적인 해명이 나오면서 반박을 해야 되는데 서류에 관한 이야기가 전혀 없고 해당 매체는 서류를 사진으로 찍어서 찍었죠. 그래서 보도를 했다는 거죠. 그리고 사람들의 손준성이랄지. 기웅이 할지 실명을 지금 다 가서 보도를 하고 있는 것이고.
2: 그러니까 이게 예. 지금 말씀하신 이제 검찰이 한 거냐에 대해서는 의심해 볼수 있는 팩트가 뭐가 있냐면 방금 말씀하신 이제 최강호 의원에 대한 이제 고발 고발장에 첨부되어 있는 게 어, 과거에 이제 그 이른바 검언 유착 사건 뭐 MBC 보도할 때 그때 제보자로 등장했던 지모 씨 있습니다. 이 예. 지모 씨가 상당히 중요한 역할을 했는데 지모 씨가 과거에 다른 뭐 사기든지 뭐 어떤 범죄를 저질러가지고 판결받은 내용이 판결문이 있어요. 이 판결문이 지금 이 이제 어 당의 법률지원단으로 넘어간 서류 중에 같이 끼어있거든요. 근데 판결문이라는 것은 우리가 일반적으로 기자들이 뭐 취재를 하기 위해서 이제 접근을 해가지고 대법원 사이트나 이렇게 접근해가지고 판결문을 내려받으면 이름이 다 이제 익명 처리됩니다. 그래서 익명 처리된 판결문이면은 이제 뭐, 어뭐 여러 가지 다른 루트도 있을 수도 있겠다. 생각할 수 있는데, 그게 아니라 그냥 실명이 나온다는 거예요. 그렇죠. 그 실명이 나온다는 것은 판사가 판사나 검사나 그렇죠. 또는 이 판결의 당사자였던 예. 이제 본인 지모 씨거나.
0: 당사자들은 뺄수 있고요. 예. 그렇죠.
2: 그런 경우가 아니면 이게 이렇게 나오지 않는데, 음. 지금 지모 씨가 뭐 여기에 개입해가지고 무슨 일을 했을 거라고 <웃음> 생각하기는 어렵지 않습니까? 예. 결국 그러면은 검찰이 내부의 수사 정보에 해당하는 이 판결문을 이런 식으로 활용했다라고 의심할 수 있는 이런 부분이 같이 있는 거죠, 지금. 그것도 그렇습니다. 그래서 이 부분도 지금 해명이 명확하게 안 되고 있고 그리고 이게 말씀하신 대로 이제 신뢰할 수 있는 취지원이 아마 뉴스버스에 있을 것이다 이렇게 예. 말씀하셨는데 이게 지금 뉴스버스가 보도한 이 사진, 이, 이 문서를 보면 이게 문서가 사진의 형태로 지금 돼 있는 걸로 이제 나와 있는데. 예. 이게 이 메신저, SNS라든지 또는 이제 뭐 우리가 흔히 뭐 활용하는 메신저 있지 않습니까? 음. 메신저를 통해서 전달을 한 것으로 보여요. 음. 그니까 러 무슨 얘기냐면 누가 애초에 메시지를 보낸 것을 어떤 특정한 메신저에서는 예. 그 메시지를 바로 그 메시지 자체를 다른 사람에게 이렇게 전달을 하면 음. 이 메시지는 누가 보냈다라고 뜨거든요. 그렇죠. 이 누가 보냈다에 지금 손준성, 음. 보냄, 이렇게 나와 있다는 겁니다. 예. 그러면 우리가 합리적으로 유출을 하려면 이 사진은 그럼 어디서 나와서 보도가 됐느냐? 네. 손준성 보냄이라는 메시지까지 포함해서 받은 사람이 그러면 유출한 것에 가까운 사실로
0: 보여요. 이거는 국민의힘 내부나 아니면 그렇죠. 검찰 내부 아니면 나올 수가 없는 소리 같아요. 그렇죠. 같나요? 손준성 예. 보냄까지 같이 받은 사람이 지금 유출한 것이기
2: 때문에. 그런데 예. 지금 얘기를 쭉 이제 정리해 보면은 손준성이라는 사람은 결국 김웅 의원에게 보냈고. 김웅 의원이 이 메시지를 다시 전달해도 손준성 보냄이 이렇게 뜨거든요. 음. 결국 국민의힘에 들어갔다가 나온 정보가 지금 보도됐다 그렇죠. 이렇게 보일 수 있는 맥락이 충분히 있어서 예. 그리고 국민의힘 내부의 여러 가지 경선 구도라든가 예. 이런 것의 연장선에서 이런 것들이 언론에 나온 게 아니냐 이런 추정도 가능한
0: 상황입니다 파장이 클 수밖에 없습니다 국민의힘은 만약에 명명 뭐 결백함을 증명하기 위해서는 법률지원단에 그런 서류가 있었는지 없었는지 그걸 또 밝히면 되거든요 그렇죠. 그럼 지금 또 그것도 간단한 문제죠 그런데 그렇죠.
2: 지금 가장 예. 정확하게 이 사안이 뭐냐를 밝혀야 될 사람은 사실 제가 생각할 때는 윤석열 전 검찰총장인 게 음. 이런 여러 가지 팩트가 이렇게 쭉 보도가 됐다고 말씀드렸는데 여기에 대해서 그냥 난 모른다라고 해버릴 수만은 없는 문제 아닙니까
0: 이거는 아닙니다 예. 그렇죠
2: 그러면 만약에 정말 내가 어 이것에 대해서 아는 바가 없고 정말 이게 사실이 아니다라고 하면 그 사실이 아니라고 주장하는 거에 대한 무슨 근거를 같이 얘기를 해줘야 돼요 그냥 난 모르고 어 이것은 뭐 정치 공작이다 이렇게만 얘기하고 넘어갈 수 있는 그런 사안은 아니라고 봅데
1: 일단 뉴스포스가 추가 보도를 하겠다라고 일단 공언을 했고요 음. 그리고 김호수 검찰총장도 대검찰청 감찰부의 진상조사를 지시하지 않았습니까? 그렇죠. 그러니까 후속 내용이 계속 나오길 수밖에 없기 때문에 네. 지금 윤석열 캠프에서 나오는 이런 입장 정도만으로는 이 사안이 그냥 넘어가지는 않을 것 같습니다.
2: 그리고 지금 윤석열 전 총장 어쨌든 대통령이 되겠다고 지금 주장을 하고 있잖아요. 그렇죠. 만약에 이런 이게 의혹이 사실이라고 한다면 음. 이러한 이제 어떤 권력기관, 그 다음에 수사기관, 사정기관을 본인과 또는 이제 사정 기관 자체가 스스로 정파화 돼가지고 우리한테 유리한 어떤 이 어떤 그 결과를 얻기 위해서 어 이쪽도 이용하고 저쪽도 이용하고 이 정치 세력을 어, 이용하고
0: 진짜 말도 안 되는
2: 그렇죠. 예, 사건 그렇죠. 이런 사건이라고 한다면 예. 그렇죠. 이런 사건이라고 한다면 그런 것에 익숙한 사람이 대통령이 됐을 때그 예. 자기가 부릴 수 있는 예를 들면 국정원이라든지 검찰이라든지 이런 조직을 어떻게 활용하는 것인가에 대한 어떤 의문. 그 의구심 이런 걸로 연결될 수 있는 사안 아닙니까 예. 그래서 그냥 정치공작이다 이렇게 할게 아니에요 이것은
0: 음. 네. 알겠습니다 택배노동조합의 대리점주 문제가 있는데요 관련해서 짧게 짚죠 예. 그러니까 스스로 목숨을 김포대리점주
1: c j 대한통운의 김포대리점주가 스스로 목숨을 끊은 사건이 있었는데요 음. 택배노조가 일부 조합원의 괴롭힘 행위를 확인했다고 이제 기자회견을 통해서 밝혔고요 어, 지금 관련해서 택배노조는 경찰 조사에 적극적으로 협력할 것을 권고를 했고 사법적 판단이 내려지면 존중하겠다 이런 입장을 밝혔는데 음. 다만 어제 택배노조가 기자회견을 하면서 당시 대리점주에게 CJ대한통운이 대리점 포기 압박을 한 것이 결정적 계기로 작용했다 이렇게 주장을 했거든요. 여기에 대해서 일단 CJ쪽에서는 특별한 입장은 밝히지 않고 있습니다만 CJ대한통운 택배대리점연합이라는 단체가 또 있습니다. 대리점주들이 모인 그런 연합 연합 모임인데. 어제 별도 기자회견을 열고요. 이건 택배 노조를 또 강하게 비난을 했습니다. 고인의 죽음을 모욕하는 그런 행위라고 얘기를 하면서 유족의 입장문을 공개를 했는데 유족의 입장문을 보면 은 고인이 유서를 통해 노조 괴롭힘이 극단적 선택을 하게 된 원인이라고 명백하게 밝혔는데도 노조가 또 다른 주장을 하고 있다. 이런 취지의 유서입니다.
2: 첫 번째로 이것은 명확한 사실이 밝혀져야 될 문제 같고요. 진실공방처럼 뭐 이렇게 할게 아니라 명확한 사실이 좀 밝혀져야 될 문제 같다는 생각이 첫 번째로 들고 두 번째는 그 사실관계에도 불구하고 이렇게 어떤 특정인에 대해서 괴롭힘이나 뭐 이런 게 있었다고 하면 노조가 뭐 투쟁을 할 수는 있겠지만 투쟁의 모든 수단이 이제 용납되는 건 아니기 때문에 그럼요. 그런 건 부적절하다고 네. 생각을 합니다. 그리고 세 번째로 이게 사실 특수고용 노동자들이 만든 일종의 이제 노조이기 때문에 여기서 바- 발생하는 문제도 사실 있어요. 왜냐하면 그렇죠. 하나의 사업장에서 이제 뭐 노조를 만들어서 투쟁을 하게 되면은 그것은 이제 사업주와의 갈등이 굉장히 큰 건데
0: 본인들끼리 다 사업주란 말이죠. 그렇죠. 사실 그렇죠. 이런 네.
2: 경우에는 파업에 참여하는 사람이 일거리를 일을 안 하면 음. 다른 이제 뭐 이런 사업주나 또는 이제 택배 노동자들이 일거리를 가져가는 구조가 있기 때문에 거기서 발생하는 갈등이 상당히 큰게 사실이거든요. 음. 그게 이제 뭐 이런 부적절한 어떤 대응으로 이어졌을 가능성도 있어서 예. 이것까지 같이 보면서 우리가 판단하고 보도하는 게제 생각에는 필요해 보입니다.
0: 예. KBS 시청자 주간 맞이해서 일라디오가 해 주세요. 청취자 이벤트 중에 어, 있습니다. 청취자 7248님, KBS 1 채널의 뉴스 언박싱을 하나의 프로그램으로 만들어 주세요. <웃음> 청취자 2113님, 9570님 등 많은 분들이 언박싱 시간 늘려달라고 하십니다.
2: 예. 굉장히 바람직하고 고무적인 제안이고. 예. 일라디오가 해 주세요. 예. 예. 당연히 출연료 아닙니다.
0: 이런 이런 말씀 계속해 주시기 바랍니다. 장문 그, 100원, 단문 50원이 되는 문자 번호 샵 9730으로 계속 문자 보내주시고요. 예, 김민아 평론가. <웃음> 아저 월급 좀 깎아라 뭐 이런 문자도 아니, 괜찮습니다 아닙니다. 안 됩니다. 네.
2: 근데 다른 코너에서또그 코너 돌려달라고 하는 거 아니요? 대단합니다.
0: 네. 예 뉴스 박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경의 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 7시 42분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금. KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 내년 7월부터 고용보험료가 인상됩니다. 고용보험기금 재정 상황이 어려워서라는데요. 얼마나 인상되는지 인상 배경은 뭔지 박화진 고용노동부 차관 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네 반갑습니다.
0: 차관님 예, 그월 300만 원 받는 직장인 같은 경우에 보도는 그렇게 되어 있네요. 매달 3천 원. 연 3만 6천 원의 보험료가 오른다. 맞습니까?
4: 네네 맞습니다. 다시 설명드리면은 실업급여 보험료가 현재 임금 1.6%로 되어 있는데요. 그거를 한 0.2%포인트 올려서 1.8%로 하는 거고 이게 노사가 절반씩 부담합니다. 말씀하시는 대로 300만 원 근로자 기준으로 하면 은 지금 현재는 2만 4천 원씩 부담하고 있는 게 2만 7천 원 정도로 3천 원씩 오르는 꼴이죠.
0: 예. 이게 좀 고용보험기금이 좀 어려워서 그런 건가요?
4: 네, 그렇습니다. 뭐 아시는 대로 지난 2년 1년 반 동안 코로나 제 고용 위기 상황에서 근로자들 저희들 고용 유지하고 또 취업 지원하고 특히 실업급여 지급하는 쪽으로 해서 고용 보험 기금 지출이 대폭 확대가 되어 왔습니다. 그래서 적자가 계속되는 상황이고 정리금도그이 바닥에 접근해서 올해 연말 저희들 추계 보면은. 4조 4조 6천억 정도, 요런 정도 남아있을 걸로 이렇게 예상이 되는데, 사실은 내용을 보면은 다른 기금에서 저희들이 예수금이라고 빚을 내온 게 있습니다. 그돈 제외하면은 이미 연말되면은 마이너스 한 3조 원 이상 이렇게 될 걸로 예상이 되고, 사실은 지금 내년부터 경기가 좀 회복이 되면은 예. 실업급여 지출을 감소하면서 재정 수지는 자연스럽게 개선이 될것 같은데요. 예. 그렇더라 하더라도 지금 2년 동안 누적되어 왔기 때문에 앞으로 2, 3년 이후로는 몇 년간 적립금이 사실 올려야 되 그런 상태에 있을 것 같습니다. 한 2, 3년 예. 동안은 예. 예, 예.
0: 이게 실업률은 그렇게 뭐 다른 국가들에 비해서는 그렇게 급격하게 올라가지 않았었거든요. 네. 그런데 고용 보험료가 오르는 게쪽뭐 그렇게 큰 부담은 아닙니다만 이게 네. 뭐 다른 이유가 있을까요? 왜냐하면 실업률을 생각을 해보면 사퍼센트 안팎의 실업률을 네. 계속 유지하고 있는데 네. 실업자 수가 무슨 우리가 생각하지 못하는 다른 숫자가 있습니까 지금?
4: 어 실업자 예요런 측면에서 보셔야 될것 같습니다. 예. 뭐그 지금 지난 2년 동안에 실업급여 지출액이 쪽으로 어, 17, 18년도는 5, 6조 하다가 지금 한 12조 가까이까지 늘었거든요. 예. 그첫 번째 원인은 아무래도 저희가 이제 실업 예방에 투자를 하면서 실업률 자체를 좀 낮춰온 측면도 있는데 그럼에도 불구하고 실업자가 많이 증가를 했습니다. 예를 들어 서실업급여 지급 네. 인원 수로 하면은 음. 어 19년도에 코로나 이전에 15만 명이던 게 작년에는 거의 18만 명 수준으로 20% 가까이 이렇게 늘어났고 네. 그와 함께 저희들이 오뭐 이전에 19년도에 어 실업급여 지급 수준이나 지급 기간을 조금 높이는 음. 그런 조치를 취했습니다. 그 결과로서 코로나 상황에서도 이 실직한 분들이 생활안정에 도움이 되기도 했었고 예. 다른 측면에서는 어 그런 역할을 하면서 또 재정에는 상당한 압박이 있었고요. 음. 또 제가 한 가지 말씀드릴 것은 실업급여 외에도 저희들이 호용유지지원금이라고 들었지 않습니까? 아, 예, 예. 많은 지역이나 예 근로자들이 도움도 얻고 또 저희들이 청년들 중심으로 해서 채용, 장려금, 직업훈련도 대폭 확대해왔습니다. 그럼 고용유지지원금만 하더라도 작년에 2조 원 가까이 지출했고 채용장려금이나 직업훈련도 각각 뭐 예전에 비해서 5, 6년 전에 비해서는 엄청난 저희들이 재정 투입을 해서 그렇게 하고 있고.
0: 그게 다 고용보험기금에서 나가는 거군요.
4: 그렇죠. 네. 그게 다 고용보험기금에서 나가고 저희들이 사실은 실업자 수도 크게 증가하지 않고 실직을 하지만은 사실은 그 실직에 따른 고통도 최소화하면서 지난 코로나 시기를 겪을 수 있던 었게 고용보험 기금이 그거를 막아주고 있기 때문에 그 팀목이 그렇죠. 되어 어, 그런 역할을 해왔었기 때문에 이제 잘 극복을 해왔는데 예. 결과적으로는 그러다 보니까 이제 고용보험 기금 재정 전체는 압박을 많이 받고 있는 그런 상황.
0: 사실은 실업 하신 분들에 비해서는 지금 현재 고용되신 분들은 뭐 약간 고용보험료가 올라가더라도 감한 음. 일이죠. 어떻게 생각을 해보면 그리고 이제 이게 공적 부조의 성격이니까 본인들이 또 실업을 당했을 때는 또 혜택을 받게 되는 거니까요.
4: 네 예. 맞습니다. 예. 그런 경우에 누구라도 실직 위험을 당할 수가 있고. 그렇게 해서 평소에 적립을 보험료를 통해서 적립을 해뒀다가 이런 상황이 생기면 돈을 쓰자는 게 원래 고용보험 목적입니다.
0: 그근데이 네. 정치권에서는 2017년에 10조 원이 넘게 쌓여있던 기금이 4년 만에 3조 2천억 원 적자로 만들었다. 10조 원이 넘게 쌓여 있었으면 13조 원 썼다는 이야기잖아요. 네. 그동안에 너무 고용보험기금을 방만하게 운영한 거 아니냐 이런 지적 같습니다.
4: 네. 17년도에 제가 자료 확인해보니까 적립금이 10조 원 정도 된 거고요. 원래 네. 고용보험기금이 경제 고용 상황에 영향을 받습니다. 경기가 네. 좋으면 은 돈이 남아서 적립이 되고 경기가 나빠지면 은 갑작스럽게 이제 바닥이 나기 시작하는 건데요. 네. 우리나라가 기본적으로 보험료율이 외국에 비해서 높지가 않습니다. 네. 외국 같은 경우 선진 같은 경우는 뭐 2.5%에서 제가 알기로는 6% 정도까지 되는 그런 나라도 있고 한데 고용보험기금 그 여유도 높지 않다 보니까 우리나라 같은 경우에는 이게 쉽게 경제위기 상황이 도래해서 지출이 증가하면 은 거기에 따라서 고용보험기금이 쉽게 이렇게 고가 음. 위협을 받는 그런 상황이 있습니다 그래서 음. 수치적으로 보면은 아까 말씀드린 대로 올 연말에 (4조 6천억에) 있는데요 제가 말씀 요렇게 드릴게요 아까 말씀드린 데 다시 요약을 하면은 실업급여가 (2배) 이상 대폭 증가한 요인도 있고 예. 그다음에 고용보험이 그동안 취약계층 지원하는 역할을 하기 위해서 아까 말씀드린 고용 유지 지원이나 직업 훈련이나 그 다음에, 청년 채용 장려금 등 각종 저희들이 취업을 촉진하기 위한 조치들도 많이 취했습니다. 또, 최근에는, 제출산 대책 일환으로, 육아휴직 지원도 저희들이 대폭 늘려왔고요. 예. 그런 것들이 다 포함이 되어 있습니다.
0: 그렇군요. 그래. 예, 예. 근데 이제, 인상 말고, 어떤, 그, 자구 노력 같은 거 있지 않습니까? 기금 내에서? 네, 네. 뭐 어떤 뭐 가지고 돈을 가지고 수익률을 높인다든가 아니면 뭐 인력을 좀그 안에서도 뭐 어떻게 좀 효율적으로 해 본다든가 뭐 이런 것들은 없나요?
4: 네, 네. 저희들이 이번에 보험료 인상 외에도 여러 가지 어 다른 보강 조치를 취했습니다. 그렇게 예. 해서 이제 종합적으로 재정 건전화 방안이라고 그저 발표를 했는데요. 음. 첫 번째는 그 동안에 이제 청년 대책 중에서 청년 고용상이 굉장히 우려되는 상황이었기 때문에, 한시적으로 시행한 사업들이 있습니다. 이런 사업들 종료하고, 음. 또, 일부 사업은 경기가 좋아질 거, 좋아지게 되면은, 또 규모를 축소할 수 있습니다. 그렇게 예. 규모도 조정하고 해서, 한 2조 5, 6천억 정도는 저희가 지출 효율화를 기하고요. 그동안에 또 지적이 되어왔던 그 실업급에 너무 의존한다, 반복수급한다, 이런 문제도 제기되기 때문에 거기에 대해서는 단계적으로 실업급여를 감액는 그런 조치도 취할 예정이고 더더군다나 정부에서 이번에 1조 예. 3천억 정도 실업급여 계정으로 재정을 투입을 합니다.
0: 음, 예. 그 재정 투입도 결국 이제 일반에게서 빼오는 돈이잖아요.
4: 네네.
0: <웃음> 뭐 윗돌 아랫돌 뭐 이런 개념인데 이게 뭐 사실 그런,
4: 그런 측면이 있습니다만 <웃음> 예. 일반에게 지원이 없으면은 보험료인상의 예. 부담이 그만큼 커집니다. 그렇기 그래, 때문에 불가피한 수치로 그렇죠. 볼 수가 있고 한 가지 말씀드리고 싶은 건는 이미 지난해 에 음. 코로나 초기에 6월달이었나요? 7월로 기억을 하는데 코로나 위기 극복을 위한 노사정 합의 뭐 이런 게 있었습니다. 그래서 음. 앞으로 고용보험 지출이 확대될 걸로 예상이 되는데, 그런 경우에는 일반 회계도 지원하고 보험료도 인상하자. 이렇게 노사정이 서로 비용을 분담하기로 합의한 바가 있습니다. 예. 예. 그래서 지금 조치는 음. 보험료 인상은 직접적으로 부담이 가는 거기 때문에 그건 최소하고 정부도 일정 부분 책임을 분담하자. 뭐 예. 이런 의견
0: 난해하네요. 한 1분 남았는데, 중대재법 해 시행령 입법, 입법 고 예. 종료됐잖아요? 8월 23일에? 네네. 이게 지금 준비는 잘 되고 있습니까? 내년 시행인데?
4: 뭐 저희들 중대재법도 그러고 시행에 령 대해서도 노사간에 또세미한 의견 차이가 있습니다. 네. 그래서 그 동안에 한한달반 정도 몇 차례 토론에도 하고 공청에도 하고 의견들을 수렴을 했고요. 네. 저희들이 일부 반영할 건 반영해서 시행령하는 가급적 빠른 신뢰 아마. 한달 정도 더 걸리니까 10월 초 정도로 예상을 하고 있습니다. 네. 뭐 늦어지더라도 10월 중에는 생명 확인을 하고 여기까지 예, 해겠습니다.
0: 지금까지 박화진 고용노동부 차관이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: KBS 시청자 주관 맞이해서 많은 문자 오고 있는데요. 예, 계속 보내주시기 바랍니다. KBS 라디오 최경의 최강희사 1본은 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 국민의힘 대선 경선 버스가 출발하면서 후보들 간 신경전 치열해지고 있고요. 특히 윤석열 전 총장, 윤석열 후보에 대한 견제가 이어지고 있습니다. 윤석열 국민캠프 종합상황실의 총괄실장이십니다. 국민의힘 장재원 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하십니까.
0: 오늘 사실은 그 경선룰 관련해서 자세하게 이제 이야기를 하고 싶어서 나오신 건데
5: 아니 자주 불러 주셨는데 <웃음> 제가 출연을 <웃음> 못 했습니다.
0: 예, 그 그러니까 아침에 예. 보통
5: 6시 50분에 예. 매일 아침에 회의가 있다 보니까 그렇죠. 아침 라디오 방송 출연하는 게 굉장히 불가능했거든요. 예. 그래서 아, 최강시사가 인기가 있다는 얘기를 많이 들어 가지고 고맙습니다. 꼭 출연하고 싶었는데 예. 시간이 안 됐는데 예. 이제 제가 어느 정도 캠프가 안정이 돼 가지고 예. 월 목만 아침 어. 회의를 하게 돼가지고 아침에 좀 시간이 있어가지고 사실은 뭐 다른 있습니다. 라디오
0: 프로그램도 비슷하겠습니다마는 동시간대 저희가 다른 후보들 다 출연했었거든요
5: 정말이에요 예예
0: 예. 모든 후보들이 다 나왔었는데 예. 윤 후보님만 안 나왔습니다 후보님 <웃음> 직접 나오셨나요 <웃음> 예 후보들 다 지금 아, 전화... 제가
5: 이 최강 실사에 꼭 모시도록 예. 하겠습니다
0: 예꼭좀 모셔주십시오 예. 예. 예 일단 그 조금 좀 이게 부담스럽겠지만 시점이 뭐 어제 나온 뉴스라서 이걸 안 여쭤볼 수는 없어요. 크게 부담스럽지 않으시니까
5: 안니깐요아 그래요? 네, 마음 놓고 물어보십시오. <웃음> 그래요? 오늘 20분 출연이죠. 예예. 예. 20분 내내 물어보십시오.
0: 아 그래요? 예. 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 뉴스버스 관련해서는 예. 뉴스버스의 기사는 그렇습니다. 지난해 총선을 앞두고 4월 3일과 4월 8일에 윤석열 총장의 최측근인 손준성 당시 대검 수사정보정책관이 송파가 국회의원 후보였던 김웅 미래당, 미래통합당 당미래 국회의원 후보에게 고발장을 건네서 이걸 고발 사주 여권 인사 또는 정치인 언론인들 고발 사주했다 검찰이 그래서 윤석열 검찰이 고발 사주했다 이게 이제 기사 제목이에요 전체 한 8개 기사를 썼던데 다 보셨습니까?
5: 예, 봤습니다
0: 어떻게 황당하고 어처구니가 없습니다. 황당하고 어처구니가 없다.
5: 아니 그 고발장을 전달했다는 손준성 검사도 아니다 그러고 음. 김 의원도 아니다 그러고 음. 고발도 안 됐다고 합니다. 그런데 윤 후보에게 이 모든 음흉한 뭐 정치 공작 같은 것을 덮어씌워가지고 음. 예. 이렇게 하는 거는요. 음. 정말 이거는 시대의 정치 공작이다 생각하고요. 예. 어떤 배우가 있는지 예. 밝혀야 된다고 생각합니다. 그러면 오늘 뭐 추가로 보도를 한다 그러니까 는요 예. 보도 그렇게 하지 말고요. 예. 예, 정확하게 좀 보도를 다해 주시기 바랍니다.
0: 그 해명을 듣기 위해서 계속 윤석열 캠프에 전화를 했으나 예. 그러나 전화를 차단했다 이런 기사도 있었죠.
5: 누가 전화를 차단했죠?
0: 그런 적은 없고요.
5: 그런 말씀은 이해가 안 되고요. 예. 한번 상상을 해보자고요. 생각을 예. 해보자고요. 윤 후보가 진짜 야당의 고발이 필요했다로 하면 음. 왜 건너 건너 건너서 김웅 의원은 그 당시에 의원도 아니었습니다. 그렇죠. 우리 당에 네. 사실상 어떻게 당이 어떻게 돌아가는지도 모르는 분이에요. 바른미래당 측에 있다가 오셔가지고 공천받아서 송파에 출마하지 않았습니까.
0: 근데 그 그분에게 네.
5: 그 고발장을 전달할 바보가 있습니까? 윤 후보가 네. 진짜 야당 고발이 필요하다고 했다면 그 당시에 이 법률지원 관련된 책임자가 정점식 의원입니다. 예. 정점식 의원이 책임자고 윤 후보와 정점식 의원은 가장 가깝습니다. 아,
0: 그 분에게 캠포, 전달해가지고 예. 바로
5: 고발하는 게 맞지. 왜 건너 건너서 이런 짓을 하죠? 그다음에 윤 후보가 정말로 야당의 고발이 필요하다고 요구했다면 고발이 이루어지지 않지 않았겠습니까? 예. 이루어지지 않았겠습니까? 예. 고발이 이루어지 않았습니다. 그다음에 그 당시만 해도 요울상이장 선거 개입 사건 그리고 조국 사건 추미애 장관이 이 보복 학살 인사를 했을 때입니다. 그런데 그 당시에 야당이 고발한다고 이게 받아들여질까요? 그러니까 이런 것이 기본적으로 육하 원칙에 맞지 않는 얘기입니다. 우리 윤 후보가 이 문제에 개입했다는 어떤 증거가 있습니까? 이렇게요. 이런 경선이 시작하는 입장에서 이런 음. 딱 시기에 음. 이렇게 황당한 보도를 가지고 윤후보를 네. 죽이려 하는 거 네. 저는 뭔가 이것은 어 정치 공작이고 어떤 배후가 있다고 생각합니다.
0: 정치 공작이고 배후가 있다네요. 어디로 어디 아니, 아니 제가 현재는 나오는. 뭐 유령 같은 건데 아니 그러니까 서류가 네. 서류가 만약에 이제 이 보도가 사실이라면 검찰의 쪽으로부터 전달된 서류가 미래통합당의 법률지원단으로 간 거잖아요. 그러면 나올 수 있는 소스가 국민의힘 내부거나 검찰 내부 밖에 김웅 의원이 거거든요?
5: 그걸 받았다는 거 아닙니까? 손준성 씨는 김웅 의원에 준 적이 없다 그러고, 예? 김웅 의원은 모르겠다 그러고, 고발이 안 됐습니다. 그런데 운... 어떤 증언을 가지고 아니, 이걸 이렇게 보도를 하는 거죠?
0: 일단 서류가 있고, 예. 서류... 어떤 서류가 있죠? 이 서류를 보면. 그, 그 고발장이
5: 손중선 씨가 쓴게 증거, 저, 저, 증, 증 명됐습니까 그니까요. 그걸 여쭤보는 아니, 거예요. 그러니까요. 예. 네, 그 저희들이 손중선 씨한테 물어보겠습니까? 네. 김웅 의원한테 물어보겠습니까? 둘다아니라 그러지 않습니까? 공개적으로. 아니죠. 그런데 그런 문건 가지고 지금 네. 윤석열 후보가 개입됐다는 증겁니까? 아, 말씀을 해 보시죠.
0: 아니, 제가, 증거냐고요. 제가 여쭤보는 거는 그게. 예. 김웅 의원이 저는 전달만 했던 것 같다라고 이 뉴스버스에는 처음에 답. 답변을 했단 말이죠.
5: 아니 김웅 의원이 어떤 예. 답변을 했는지 예. 결국은 김웅 의원은 모르겠다고 하는 거아닙니까 전달했다고 그... 전달했다고 증언했습니까, 김웅 의원? 그러니까
0: 이 매체에는 예. 처음에는 저는 전달만 했던 것 같다 이렇게 답변을 했어요. 이것도 뭐 그건 김웅 의원한테 물어보십시오. <웃음> 이것도 사실이 아니, 아니라구나그 고발장에 중요한다면...
5: 윤석열 예. 후보 지시라든가 예. 어떤 게 있어가지고 윤석열에게 예. 덮어씌우는 거죠. 근데 김웅 의원과 성준성 예. 검사간에 어떤 일이 있었는지 모르겠어. 근데 예. 둘다 아니라고 하고 있어요. 어. 그거는 우리 최경윤 씨가 김웅 의원 불러가지고 네, 물어보세요.
0: 최경윤 기자. 예. 아 기자. 죄송합니다.
5: <웃음> 아니, 그러니까 이게 마치. <웃음>
0: 예. 바로 그 고발장... 그냥 씨로 내려가가지고. 아니, 예. 죄송합니다. 저... 아니, 죄송합니다. 아니, 당황했습니다. 예. 그 고발장이,
5: <웃음> 어, 그 무슨 뭐, 이렇게 뭐, 목차 카바 정도가 있지 않습니까? 예. 그런데 그 고발장이 김웅 의원한테 넘어갔는지도 확인이 안 됐고. 예. 그 고발장이 어떤 경위로 넘어갔는지 확인 안 됐고. 그런 상황에서 윤석열 후보
0: 보고 뭐 음. 온갖 어? 무슨
5: 나쁜 이미지를 보시려고 하는거 아니겠습니까?
0: 근데 이렇게 그 탐사 보도에서 그 뭐랄까요 그 취재 대상의 이름이 정확히 실명으로 나오고 서류가 나오는 경우는 좀 드물거든요. 네. 그렇 그래서 이게 서류와 또 다른 어떤 취재원이 있지 않으면 이렇게 확정적으로 보도를 하는 경우가 드물기 때문에. 말씀하신 대로 이제 역으로 고발을 하실 거 아니에요. 예. 예. 법적으로는 어떻게 하실 겁니까 법적으로
5: 엄중한 법적 대처를 하겠다라고 제가 천명했습니다 저희가 예. 대변인 명평을 통해서.
0: 그러면 이제 이거는 법정에서 가려질 사안이다.
5: 법정에서 가려질뿐만 아니라 예. 또 검찰에서는 감찰 지시가 내려가지 않았습니까. 예. 이건 밝혀질 거라고 보고요. 예. 최의자께서도 지금 말씀하시는 게전 추측이에요. 그렇죠. 그랬다면 그랬다면 그렇죠. 아닙니까. 그렇습니다. 그런데 예. 그런 걸 가지고 저희들이 무슨 얘기를 하죠. 어. 저희들은 어 그러니까 상식적으로 상식적으로 음. 윤 후보가 이 야당의 고발이 필요했다고 그러면 예. 그런 방식을 쓰겠습니까? 김우 의원이 우리 당에 예. 어떤 역할을 할수 있다라고 생각하세요? 그 당시에 어. 그 당시 의원도 아니었어요. 그냥 공천 받아가지고 송파에뛰는 후보였어요.
0: 그니까 손준성은 윤석열 총장의 사실상 눈이라고 할수 있는 그런 직책이 있는 거잖아요.
5: 그런 사람이잖아요. 거 하나 가지고 윤 후보가 했을 것이야 예. 이거 아니겠어요? 그럼 저희들이 뭐라고 대답하죠? 그런 적이 전혀 없는데?
0: 그런 일이 전혀 없다.
5: 아니 그러니까 말씀을 해 주세요. 그러니까 아니 저, 저야 뭐를? 그, 아니 까그 그러니까 질문 그, 제가 이제 여쭤본 거니까 아니, 질문을 하시니까 예. 제가 예. 뭔가 근거를 대고 예. 질문을 해달라는 거예요. 그러니까 아니 이, 손준성 씨는 그런 적이 없다고 그러지 않습니까?
0: 아니 당사자들이야 지금 당장 뭐 내가 그랬다라고 할 수는 없잖아요. 그러니까 전 그러니까
5: 그러니까 예. 밝혀지지 않겠어요? 그러니까요. 그러니까요. 예. 그러니까요.
0: 예. 아니 그래서 저는 이것과 관련해서는 여쭤 볼 수밖에 없는 거예요. 지금 상황은 아니, 그러니까 너무 니그 질문을 너무, 하시니까. 예, 너무 화를 내시지 말고요.
5: 저 화냈나요?
0: <웃음> 예. 약간 <웃음> 그렇게 들려요. 약간 그렇게 들리기 때문에. 예. 그
5: 그래, 당시에 예. 이그 검찰의 상황 한번 보, 보시죠. 기억나실 거예요, 우리 저님도 예. 추미애 장관이 학살 인사를 해 가지고 예. 거의 윤 총장의, 윤정 총장의 반대하는 인사들이 다이 음. 인사가 되지 않았습니까? 음. 그 당시에 야당이 고발을 한들, 음. 그 야당 고발의 실효성이 있을까요? 어. 그런 상황이고요. 예. 또윤 총장, 연준, 윤종 총장이 야당에 그걸 요구를 했다라고 하면 예. 정정식 의원을 통해서 하지, 어. 그, 그야말로 후보로 열심히 뛰고 있는 이 김웅 후보에게 했겠냐고요. 그리고 만약에 그걸 정말로 야당에서 고발을 해달라고 했으면 이 고발이 안되겠냐고요
0: 뭐, 손준성과 김웅은 친하고 손준성과 뭐. 아, 두분 사이에
5: 어떤 일이 있습니까는 뭐, <웃음> 감찰이나 수사를 통해서 밝혀지겠죠. 예. 그죠? 만약에 아까 말씀하신 대로
0: 정치공작이라고 한다면 예. 정치공작은 누구의 정치공작입니까 이건?
5: 윤 후보를 쓰러뜨리기 위한 그런 공작 아니겠어요? 저는 제2의 채널의 사건이라고 생각합니다.
0: 그러면 분명히
5: 밝혀질 거예요
0: 여당의 정치공장입니까 야당의 정치공장입니까
5: 그거를 제가 현재로서는 알 수가 없죠 어~
0: 그래요 예 네. 어~ 어떤 어떤 의심은 갖고 계 가요 아니
5: 계십니까? 근데 그걸 그런 거를 제가 예. 의심의 수준에서 예. 얘기를 할수 있지 않겠 할수 없지 않겠습니까 이것과, 이거를 예. 이거를요 예. 이 시점에 이 시점. 이렇게 황당한 예. 황당한 얘기를 가지고 음. 이렇게 이, 이 증거도 없는 음. 전혀 어떤 윤 후보가 개입됐다는 라 아무런 증거도 없는 얘기가 음. 이렇게 나와서 지금 보시, 보세요. 이 기사가 나오자마자 파상공세가 시작됐습니다. 그렇지 예. 않습니까? 예. 그러면 윤 후보를 죽이기 위한 정치 공작이라고 외에는 어떻게 이걸 해석해야 되겠습니까? 무슨 좀더이 예. 보도를 하려그러면 음. 명확하게 윤 후보가 개입됐다는 증거를 내놔야 되지 않겠습니까? 그렇지 않습니까?
0: 제가 탐사 보도를 했던 입장에서는 예. 이 정도의 팩트면 뭐~ 상당히 많이 진척된 팩트로 보이거든요 제가 생각할 때는 그렇습니다 그래서 만약에 정치공작이라고 한다면 이게 경선 룰이 어떤 뭐~ 논의가 되고 논란이 되고 역선택 방지 조항 그다음에 이제 경선 버스가 출발하는 어떤 시점에 아주 초기 시점이거든요 지금 네. 어~ 이런 시점에 당내에서 뭔가 뭐가 있는 거 아닌가? 그런 어떤 또 추론을 할 수도 있을 것 같아요.
5: 기자적 시가에서 어떤 추론을 하시던 그걸 제가 대답할는 분은 없는 것 같은데요. 예. 어쨌든 이렇게 아무런 예. 증거도 없이 이런 보도를 아무런 증거도 없다. 예. 이 야당의 유력 후보를 음. 이렇게 예, 죽이려고 하는 예. 이런 것들은 좀 우리 선거사에 예. 더 이상 있어서는 안될 것이다.
0: 알겠습니다. 저는 이렇게 생각합니다. 예. 여기까지 듣고요. 그 경선 룰과 관련해서는 역선택 방지 조항을 네. 뭐 윤석열 후보 캠프 쪽에서는 이걸 선호를 하는 겁니까? 어떻습니까?
5: 아니 저희들은요. 예. 이 선거관리위원회에서 저희들에게 의견을 제출할 기회를 주신 겁니다. 예. 윤 후보 캠프 측에서는 어떤 생각을 가지고 있는지 성관위가 예. 그런 저희들의 의견을 말출, 말, 말씀할 기회를 준거 아닙니까 예그 기회에 예. 그 경선 절차에 성실하게 응한 겁니다 그래서 우리 캠프 측에서는 이러이러한 경선 룰을 사용했으면 좋겠습니다라고 답변은... 성실하게 말씀한 거 아니겠습니까 예 예. 근데 저희들 입장에서는 이 역선택 방지 조항이라는 게 음. 지금 뜬금없이 나온 게 아니라 예. 이당 내에서 상당한 필요성에 대한 공감이 있었다고 라 보는 거죠. 음. 2018년도에 예. 그 당시 홍준표 대표가 당 대표를 하실 때인데 예. 6.13 지방선거를 앞두고 이게 전국위원을 통해서 9 9조에그 예. 역선택 방지를 할수 있다라는 어 당은 개정되지 않았습니까? 지방선거한 예. 예. 그렇게 하고. 어 이런 말씀을 하셨어요. 여론조사 득표수가 환산되기 때문에 음. 어차피 본선에서 우리 안 찍을 사람이 역선택한 경우가 비일비재하다 예. 그렇기 때문에 역선택 방지 조항을 넣었고 음. 그 당시에 에, 지방선거 때 경선에 예. 이그 규정이 준용이된 예. 적이 있거든요. 예. 그다음에 또 유승민 전 원내대표께서도 바른정당 대통령 경선 당시에 예. 역선택이 필요하다. 역선택 방지 조항이 필요하다라고 필요하셨어요. 음. 그다음에 4.7 재벌 선거 당시에 여의도 연구원에서 음. 여러 전문가 의견을 반영을 해가지고 공천관리위원회의 견을 전달합니다. 예. 지지 정당을 묻지 않는 형태의 후보 경쟁 조사는 여론 왜곡 현상을 불러올 수 있다. 음. 특히 후보 간 박빙의 경우에는 역선택 등에 따른 왜곡 현상이 심각할 수 우려된다라는 여의도 연구원이 공천관리위원회에 공문을 보낸 적도 있습니다. 그다음에 또 이준석 대표께서도 어 경준위에서 음. 역선택 방지 조항을 받아들일 수 없다고 라 하니 이것은 역선택 방지 조항을 할수 있도록 제가 지시를 하겠다라고 언론 브리핑을 한 적이 있어요. 네. 또 민주당은 우리 당 지지층의 간여를 원천적으로 배제하고 지금 경선하고 있지 않습니까 음. 이런 상황에서 우리 당만 이것이 어 필요 없다라고 네. 얘기하는 거는 이해가 안 되고 어쨌든 우리 당을 대표하고 우리 당의 지도자분들께서도 이역선대 방지 조항의 필요성들을 외부적으로 표출하지 않았습니까. 음. 그렇기 때문에 이런 것들이꼭 필요하다라고 음. 말씀드리는 거고 또 실제로 지금 여론조사에 그 드러나고 있는 음. 그런 상태를 보게 되면 특히 제가 좀 놀라운 게 예. 한길 리서치 최근에 발표된 예. 여론조사를 보면 민주당 정권을 유지하는 게
3: 좋다라는
5: 음. 57.2%가 홍준표 후보를 지지하고 있어요. 음. 그러니까 정권교체를 찬성하는 33%만이 홍준표 대표를 지지하고 있고요 또 민주당 정권 유지를 원하는 61.6%가 유승민 후보를 지지하고 있습니다 그러면 국민의힘 대통령 후보를 선출하는 그 경선 과정에 정권의 유지를 바라는 분들이 이 경선 과정에 개입하는 것이 옳은 것이냐 어. 그러면 국민의힘으로 정권교체를 해야 되는 국민들의 요구 이 열망을 어. 우리 경선 과정에 제대로 받들지 못하는 거 아니냐 이런 생각이 당연히 미칠 수밖에 없지 않겠습니까 그렇기 때문에 저희들은 이러한 논리와 자료를 가지고 음. 선거관리위원회에 저희의 충실한 의견을 제안한 거죠 음. 그러면 선관위에서 결정이 되지 않겠습니까 음. 결정이 되면 음. 탈아야죠 그러니까 지금 저희들이 영석대 방지 조항을 넣지 않더라도 아니 그건 선관위에서 이건 심판들이 합리적이고 상식적으로 판단하지 않겠습니까
0: 우리는 그런 의견을 제시한 것 그걸 뿐이다 그걸 제시했죠 음. 그런데
5: 그 제시한 것 가지고 뭘 음. 저희들을 막 공격하고 막 그러니까 그러니까 저희들은 음. 공식적으로 의견을 그
0: 요구를 받았어요
5: 네. 그 의견을 말하는 것까지 너희들은 말하지 마
0: 이렇게 하는 겁니까 아니 뭐 저야 뭐당내 사정을 그 정도로는 잘 모르니까요 그런데 이제 그런 말씀 드리는 거예요. 내부에서 제가 외부자의 시선으로 봤을 때는 그래도 단기에 꽤큰 세력을 형성한 거 아닌가요? 윤석열 캠프 아니
5: 근데요 예. 세력을 형성하고 안 하고 유누보의 예. 지지율의 높낮이의 그 문제가 아니라요 예. 이거는 정무적이고 예. 또는 유불리의 문제가 아니에요 어. 과학의 문제고 상식의 문제라고 생각하거든요. 그렇기 때문에 저희들은 음, 음. 뭐 유불리를 떠나서 예. 이거는 굉장히 상식적인 얘기 아니냐라고 예. 의견을 제시한
0: 겁니다. 그렇군요. 예. 지금 뭐 질문 드릴 게좀 많아서 예. 그 청년 원가 주택 관련해서도. 다른 후보 캠프 쪽에서 뭐 하잖아요. 뭐 포퓰리즘이라고. 포퓰리즘이다. 예. 유승민 전 의원 측에서는 2천 조원의 손실을 떠안는 결과를 낳을 것이다. 이렇게 이야기를 했거든요.
5: 저희들이 하나하나 제가 참 다른 후보들의 얘기를 예. 제가 반박만 하기는 좀 그래요. 예. 저희들이 지금 아침만 되면 예. 저희 후보를 막 공격하는 거. 예. 우리도 모든 거를 대응하고. 예. 저희들이 그렇게 비방에 가까운 네. 그런 것들을 다 대응을 한다면 이 경선이 어떻게 되겠어요?
0: 좀 파저티브하게 가자. 이 산이
5: 참고 네. 있지 않습니까? 네. 이 살이 생기게 생겼어요. 네? 근데요. 아니, 장재원
0: 의원님은안 참고 계시는 것 같은데, 지금. 제가 지금 보니까 참, 아니, 제가 네. 참고 있지 않습니까? 아, 윤석열 후보는 참고 있는다고 아니, 하더라도. 제가 어떻게,
5: 제가 <웃음> 상대 후보에 대한 비방을 하고 있습니까?
0: 아, 알겠습니다. 예. 전혀 안 하고 있지 않습니까? 예.
5: 그런데, 예. 청년 농가주택 얘기를 좀 할게요. 그러면, 예. 청년들의 참 지금 주택을 가지고 어렵지 않습니까 예. 그러면 그 주택을 가지게 예. 정부가 좀 힘을 보태주고 음. 도움을 주는 게 포퓰리즘입니까 음. 그러면 이 정책을 비방하는 비난하는 후보들은 음. 청년들에게 이렇게 원가로 주택을 좀 국가가 제공하는 걸 반대하는 겁니까 음. 그러니까 이 문정권이 이 부동산 정책을 실패해가지고 음. 가장 힘들어하는 세대가 주택을 구입하는 걸 포기하는 세대가 젊은 세대지 않겠습니까? 이분들에게 이 공공주택사업자인 LH 같은 곳이 이익을 남기지 않고 원가로 이 주택을 제공하는 것이 포퓰리즘입니까? 음. 이것은 국가에 당연히 해야 될 의무라고 생각하는 거거든요. 음. 그들에게 주택을 구입할 수 있는 이 희망의 사다리를 음. 제공하자는 거지 않겠습니까? 이분들이 공짜로 주택을 나눠주겠다는 겁니까? 기본소득 그 몇십만 원씩 주는 것보다는 그래도 자기가 노력을 해서 원가로 주택을 공급받을 수 있는 그 기회를 준다는 것이 그렇게 포퓰리즘이고 그게 이렇게 2천조가 들어가는 문제도 아니거든요. 원가를 가지고 음. 원가로 제공하고 음. 그 원가로 제공한 주택을 장기적으로 저리로 자신들이 일해서 갚아나갈 수 있도록 하고 음. 그것이 나중에 팔 때는 국가에서 팔고 70%에서 50% 정도의 그그 음. 그 주택을 다시 되파는 시기에 따라서 예. 그렇게. 에 사준다는 게 음. 그게 어떻게 그게 포퓰리즘이죠 음. 그게 어떻게 2천조가 들어가는 거죠 어떤 계산이 된 건지는 잘 모르겠는데 예? 이런 정책을 가지고 대안을 놓고 서로 논의를 해야지 이런 어. 걸 포퓰리즘이다 이렇게 한다는 거는
0: 청년들의 꿈을 짓밟는 일이 아니가 아닐까요 그사용제와 관련해서 홍준표 후보가 그런 그 정도의 흉화범들은 내가 집권하면 사용하겠다 이렇게 이야기를 했잖아요. 그리고 난 다음에 윤석열 후보가 어떻게 보면 이제 그런 거에 두테르테 시기다 이렇게 우려를 표명했습니다. 그러니까 이제 홍준표 후보가 또 맞받아 쳤고요. 이 과정은 두 후보 간에 지금 뭐랄까요 1, 2 후보 간에 굉장한 어떤 신경전이다 이 정도로 보면 될까요?
5: 신경전이라고 보이지는 않고요. 예. 어 그러니까 이제 그거를 홍준표 후보에게 예. 두테르테 얘기한 게 아니고 음. 그런 방식 아니냐.
0: 아, 홍준표 이러... 후보에게 네. 이야기한 게 그러니까 아니고. 그당 예. 방식 아니냐 예. 이렇게 얘기한
5: 거고 예. 어쨌든 사용제라는 것도 신중하게 음. 우리 국민들의 이 동의가 돼야지 음. 않겠습니까. 찬반 예. 논란이 있는 거 아니겠습니까. 예. 그래서 좀 신중하게 현행법으로도 이런 것들을 막을 어떤 음. 그런 것들을 우리가 간 단단하게 하고 음. 어또 그런 부분이 있으면 국민들의 음. 어떤 그 공감대를 네. 또 동의를 구해야 되지 않느냐 네. 이런 말씀을 하신 거고요. 네. 저희들은 기본적으로 그렇습니다. 우리 캠프에서 한번 우리 책 기자님께서 네. 우리 캠프 논평당으로 쭉 한번 보십시오. 네. 다른 후보에 대한 저희들의 경쟁 후보에 대한 어떤 언급도 하지 않습니다. 어. 하지 않고 저희들은 저희들의 얘기들을 음. 지금 논평을 하고 있는 거거든요. 다만 이게 정책 관련돼서 음. 어떤 그런 저희들을 근거 없이 음. 이렇게 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 식의 얘기는 음. 정책본부 차원에서 경제정책본부 차원에서 q&a 식으로 하나하나 하나하나 하나 하나 거기에 대해 답변하는 방식으로 음. 저희 진행하는 거지 지금 이 경선이요. 국민들이 예. 정권교체를 바라는 국민들이 우리 제일야당에 거는 기대가 얼마나 크겠습니까. 예. 그런데 아침마다 음. 후보 간에 서로 상호 비방하고 음. 비방이 비방을 놓고 음. 감정적으로 에스컬이트 되는 이 모습을 보면 우리 국민들이 음. 너네도 똑같구나 민주당 경선을 보고 지금 진일당 싸움을 하는 거 보면 얼마나 국민이 실망하고 있습니까 예. 그러니까 저희들은 음. 그래도 참고 자제하면서 정책 관련된 그런 비난 비방 근거 없는 뉴스 퍼뜨리기 이런 것에 대해서 예. 차분하게 대응하고 있다 예. 그럼 한번 논평을 쭉 한번 보시면 그것이 이해가 될 겁니다
0: 알겠습니다 윤석열 후보 모시고 더 자세한 말씀을 좀 듣고 싶은데 꼭좀 좀 출연 부탁드리고요. 제가 네. 자주 나오겠습니다. 불러주십시오. 아, 장재현 의원님 도 네. 자주 나와주셔도 좋고요. 그 아까 그 고발 사주 의건 관련해서 민주당 초선 의원들과 열민당에서는 열린민주당에서는 공수처 수사와 국정조사를 요구했는데 이제 의원이시기 때문에 이 문제는 간단하게 답변을 해주시 본인들이
5: 해주시죠. 원하면 다 되는 국회 아닙니까? <웃음> 저희들이 원합니다. 안 원합니다. 그게 됩니까? 아. 180세를 가진 무소불위의 권력을 가진 민주당이 하고 싶으면 다할수 있을 거라고 보고요. 아, 어차피 일반적입니다. 심지어 언론관련법마저도 그렇게 예. 비공개로 음. 문체위에서 그렇게 통과시키고 법사위에서 예. 단독 통과시키는 분들이 예. 뭔 일을 못하겠습니까? 어쨌든 이 문제 뉴스버스의 기사는요. 음. 저희들은 황당하고 험악한 허망한참 음. 제2의 채널A 사건이다 음. 이렇게 생각 들고 저희는 음. 한점어 저희들은 뭐 부끄러움이 맞기, 없다? 어, 꺼리, 부끄러움이 아니라 꺼리김이 꺼리김이 없다. <웃음> 꺼리이 없기 때문에 예. 저희들은 당당하게 임할 것이고요. 더 이상 음. 이런 허접한 예. 이런 정치 공작 하지 않기를 부탁드립니다.
0: 예, 화수 목에 가능하시다고 우리 제작진한테 했다니까 자주 뵙겠습니다. 아니 월 목이 안 되고요. 월 목이 안 되고 아, 예. 화수가 가능하구나. <웃음> 예, 윤석열 국민 댐프 종합 상황실의 총괄 실장이십니다장재원의원이었습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더
2: 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 코로나19 바이러스 확산세가 여전한 가운데 오늘 방역당국이 추석 앞두고 새로운 방역대책을 발표합니다. 전반적인 방역 완화 기조가 전해지면서 위드 코로나로 전환하는 것에 대해서 여러 가지 이야기 나오고 있죠 한림대학교 강남성심병원의 감염내과 이재갑 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요 예, 네, 안녕하세요 예, 지금 추석 앞두고 새로운 방역대책 발표될 예정인데 오늘 나올 것 같은데 어떨 것 같습니까
6: 어, 일단 계속 논의가 되고 있어서 예. 이제 뭐, 바뀔 수는 있겠지만, 전반적인 기조는 일단 추석까지 포함해서 4주 정도 지금의 단계를 유지하겠다. 일단 방역의 기조가 바뀌지는 않는다라는 부분을 명확하게 하겠다라고 얘기는 하고 있는 것 같고요. 예. 다만, 이제 추석 연휴 때는 이제 좀, 가족들, 직계 가족들에 모일 수 있는 범위는 좀 넓히겠다. 특히 예방접종을 하신 분들 중심으로 넓히겠다 정도가 이야기 되고 있습니다.
3: 그리고, 예.
6: 그다음에 이제 뭐 자영업 하신 분이나 소상 공인들에 대한 고통 때문에 영업 시간 연장 문제에 관해서 논의가 되는데 그 부분 은 어떻게 결정될지는 아직 모르겠고요. 예. 그리고 이제 여섯 시 후에 인원이 사 단계 인원 뭐네 명, 그다음에 삼 단계에서는 여섯 명에서 여덟
0: 명그 음.
6: 부분 이제 그 논의 중이었었거든요. 결정 결정이 예. 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다.
0: 앞에 정치인이 많이 저 시간을 잡아먹어서요. 네. 금뭐 시간이 몇분안 남았습니다. 그래서 아, 예. 지금 핵심적인 부분들을 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 그 예, 예. 집단 면역이 사실상 불가능해진 걸로 지금 보입니까? 어떻게 그러니까 집단 돼요?
6: 면역이 불가능하다는 부분들이 백신 접종이 이제 무용하다 이렇게 생각하시는 분들 그건 아니죠 그건, 아, 그건 확실히 아니고요 예. 그러니까 집단 면역만으로 코로나를 종식시킬 수 없다라는 부분으로 생각하시면 되고 예. 그렇기 때문에 집단 면역과 함께 우리가 가장 잘하고 있었던 마스크 착용 또한 예. 거리 두기 이세 가지를 적절하게 잘 적용해야 된다 이렇게 보시는 게 맞습니다
0: 이 부스터샷은 어쩔 수가 없는 선택이 되는 건가요?
6: 네. 일단 뭐 이스라엘의 결과든, 영국의 결과든, 이제 6개월 넘어가면서부터 예방효과, 또는 떨어지기 시작하고, 중증예방효과는 충전이 떨어지지만, 중증예방효과도 어느 정도 떨어지는 걸로 보이고 있어서, 일단 예. 부스터샷은 아마 고위험군 중심으로 일단 6개월 이후에 시작이 되고요. 그 다음에 나머지 연령층에 대해서는 이제 그 효과의 지속 여부에 따라서, 이제 뭐좀부서션 하겠지만, 시기수적인 문제들은 조금 더연구자료들이 필요한 상황입니다.
0: 그렇군요. 그, 변이, WHO가 뮤 변이를 새로운 관심 변이로 지정을 했는데, 이렇게 계속 변이 바이러스는 나올 수 밖에 없는 거죠?
6: 아, 예, 그렇죠. 일단은 이제 변이 바이러스 자체가 또 변이를 할 수도 있는 거고요. 예. 아예 아예 새로운 형태의 변이가 생길 수도 있기 때문에 계속해서 변이는 발생할 거고, 다만 그 변이가 이제 이런 유행 상황에 있어서 어떤 파급력을 가지냐에 따라서 뭐 관심종, 우려종 이런 식으로 이제 표시를 하는 거고요. 일단 네. 그 성격에 대해서는 조금 더 연구가 더 필요합니다.
0: 그리고 백신을 접종하고 난 다음에 어떤 부정출혈이나 급설, 급성 백혈병, 인과관계는 밝혀지지 않았는데 이런 보도들이 네. 좀 나오고 있지 않습니까?
6: 그 그러니까 우리 언론의 전반적인 문제에 대해 해당되는 건데요. 그러니까 예. 이런 백신의 이상 반응과 관련된 거는 에피소드 형식으로 자꾸 이제 보도를 그렇죠. 하고 있는데, 예. 이 부분에 있어서 지금 그 관련된 인과성 여부가 조사되고 있는 상황에서 그렇게 단정적으로 표현하는 부분들은 조금 어. 이제 조심해서 어쨌든 작년부터 계속해서 생긴 문제인데 예. 고쳐지지 않는 것 같습니다.
0: 백신 접종을 2차 접종까지 저는 했거든요. 만약에 네. 2차 접종 완료한 국민들이면 어떻게 해야 되나요? 부스터샷이 필요하다고 하면 그 기간이 6개월일까요, 1년일까요? 어떻게 보십니까?
6: 어 일단은 이제 고위험군들에 대해서는 고령층이나 면역저하자는 당연 6개월 정도에서는 음. 해야 된다고 보고 있고요. 그에 이제 젊은 연령층에 대해서는 6개월 이상이 될 가능성이 높긴 한데 그 부분은 이제 먼저 예방접했던 국가들의 연구 데이터를 바탕으로해서 한 결정이 될것 같습니다.
0: 이 방역 당국이 (12세부터) (17세) 소아청소년 임신부도 백신 접종을 권고했는데 이것도 어떤 안전성이라 할지 이런 데는 문제가 없는 거겠죠?
6: 일단 여러 연구들에서 이제 밝혀진 안전성이 밝혀졌고요. 예. 미국이나 유럽에서 10에서 17세 접종이 상당히 많이 이루어진 상황이고, 일단은 예. 예방 접종을 하는 게뭐 심근염이나 심낭염 같은 이상 반응이더 훨씬 더 유익하다라는 결론을 내려서 접종이 되고, 국내도 마찬가지 결론을 내린 거고요. 예. 신부에 대한 것도 미국이나 이스라엘에서 안전하다, 또한 태아의 보호 효과도 있을 수 있다. 음. 뭐 여러 예 가지 것들을 바탕으로해서 결정된 상황입니다.
0: 예 백신 맞아야 됩니다. 예 지금까지 한림대학교 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
7: 경영의 최강 시사. 최강 시사. 김호이의 사회학 카페.
1: 어서
0: 오세요. 네 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회 큰 담론에 대해서 이야기해보는 김기의 사회학 카페. 연세대학교 사회학과 김호이 교수님 나오 계십니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예. 전쟁을 치른 듯한 그런 시간이 지나가서 좀 이제 안정되게 김호기 교수님과 좀 고담준노 이런 것좀 나눠 봐야죠 우리가 <웃음> 예 금요일 그 아침인데요 예 저출산 이야기인데 네좀 무거운
8: 주제를 가지고 나왔습니다
0: 예. 고담준노는 아니네요 <웃음> 지금 OECD 회원국 중에서 어, 지난해 합계 출산율이 0.84명으로 뭐 꼴찌고 역대 최저고 그렇습니다.
8: 네, 그러니까 예. 먼저 학계 출산율을 혹시 정치자료분들께서 예. 모르시는 분들이 계실 것 같아서 말씀을 드려보자면 예. 한 여자가 15세에서 49세입니다. 우리가 가임기간이라고 얘기하는데요, 예. 가임기간에 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아수를 말합니다.
0: 네, 예. 예. 가임기간에 낳은 평균 출생아수, 가임기간에 낳을 예. 수 있는 이게 0.84명이면 우리가 일반적으로 알고 있는 뭐 일본, 프랑스 이런 나라들. 그런 국가들은 일이 넘죠. 1이 예, 넘죠. 예, 예.
8: 그래서 정말 사실 대단히 좀 심각한 상황이라고 볼수 있습니다.
0: 진짜 이거는 인구 절벽이네요.
8: 예. 그래서 오스트리아 태생의 미국 그 경영학자이자 예. 미래학자 우리나라에도 널리 알려진 피터 드로커는 이런 말을 남겼는데 예. 인구 변화가 미래를 정확히 예측할 수 있는 유일한 사실이다. 아. 또 미래학자가 또 얘기를 했다니까 상당히 그렇죠. 또 신뢰할 만 합니다. 그럼요. 그래서 저출산, 그리고 이제 이와 연관된 고령화는 우리나라 미래를 정확히 예측할 수 있는 좀 부정하게 어려운 사실이라고
0: 할수 있을 것 같습니다. 근데 네. 어떤 분들은 그런 생각을 하시는 것도 같아요. 그냥 계속 인구가 줄어들면 네. 국부는 좀 쌓아놨으니까. 그거 갖고 좀 나눠 먹으면서 살면 되지 않을까 이런 이런 어. 생각을 가지시는 분들도 있는 것 같더라고요. 예. 근데
8: 이제 그 문제 중에 하나가 바로 조금 예. 전에 말씀하셨던 인구 절벽의 문제입니다. 예. 그니까 인구 절벽이라고 하는 것은 생산 가능 인구인데요. 보통 우리가 15세에서 64세까지를 생산 가능 인구라고 하는데 이 비율이 전체 인구에서 급속히 줄어드는 현상을 지칭합니다. 음. 생산 가능 인구의 정점은 2016년, 5년 전이었습니다. 우리나라의 경우는요. 3,763명이었고요. 지금 계속 줄어들고 있고, 어, 2030년에는 3,300 그러니까 이 95만 명, 예. 2040년에는 2,865만
0: 명. 2천만 명대로 떨어지네 예. 네.
8: 그런데 2050년에는 2,449만 명으로 계속 줄고 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐 면이 예. 생산 가능 인구들이 예. 말 그대로 생산한 것을 가지고 어전체 예. 우리 국민, 우리 인구가 먹고 살기 때문에 그렇죠. 이들에게 이제 부여되는 어떤 그런 경제적 짐이 갈수록 무거워진다는 것입니다. 한... 연구소가 발표한 자료에 따르면 생산 가능 인구 1인당 국가 채무는 지난해 말 2267만 원 정도였지만 음. 2038년에는 1억 원이 좀 넘고요. 2047년에는 2억 원이 넘고 2052년에는 3억 원이 될 것으로 예상하고 있습니다. 그렇군요. 물론 뭐 네. 국가채무를 계속 우리가 줄여가면 되긴 그렇죠? 하겠지만, 네. 네, 그러나 사실 국가채무라고 하는 것도 이렇게 줄이는 게 쉬운 일은 아닙니다. 결국
0: 사실은 예. 뭐 시티푸스의 돌처럼 계속 굴려야 되는 게 예, 우리의 예. 삶이군요.
8: 예, 그래서 예. 어좀이 학문적으로 좀 말씀을 드려보자면 음. 어, 생산가능 인구의 감소는 그 그러니까 소비 및 투자 위축을 낳고요. 예. 이는 제로 성장 또는 마이너스 성장으로 귀결될 가능성이 있습니다. 예. 그래서 이 저출산의 문제는 어 물론 뭐 단기적인 그런 건 아닐 수 있습니다. 그러나 음. 중장기적으로 어 우리 미래를 벼랑 끝으로 내몰 수 있다는 점에서 어 음. 인구 절벽에 대한 대책은 개별 정권의 문제가 아니라 예. 국가적 의제일 수밖에 없습니다 뭐최 기자님이나 저나 예. 또 저희 아이들이나 그렇죠. 모두 사실 우리가 이 대한민국에서 살아가야 되잖아요. 그래서 이제 이들의 제이 미래를 고려할 땐 음. 저출산에 대한 어떤 선제적이면서도 좀 장기적인 음. 정책들을 꾸준히 추진해야 할것 같습니다. 한 가지 흥미로운 자료를 더 말씀드려보자면 예. 네. 통계청 자료에 따른다면 65세 이상 고령인구의 비율이 어 2026년에는 20%를 넘게 됩니다. 예, 음. 그리고 2040년에는 32.3%에 도달할 것으로 예측되고 있는데요. 네. 전체 인구의 3분의 1이 이 생산 가능 인구가 아니라고 한다면, 음. 이거는 뭐이 우리가 늙어버린 대한민국, 이런 표현을 쓸수 있을 수 있습니다.
0: 생산 가능 인구가 생산 가능 인구가 아닌 사람들을 이제 떠받쳐줘야 되는 그런 구조로 가니까. 그렇죠. 그게 두려운 예예. 거죠, 사실은. 예, 뭐 예. 인구가
8: 준다는 것은 무조건 우리가 비관적으로 해석할 필요는 없지만, 예. 예. 그러나 이러한 변화 내부의 현재, 그 안겨 있는 거기 음. 담겨 있는 음. 이런 어떤 일련의 변화 이그 흐름들은 좀눈여겨 살펴볼 필요가 있습니다.
0: 그런데 그 절출산 문제가 이게 꼭 경제적인 문제는 아닌 것 같고 선진국이 되면서 꼭 절출산 문제가 발생하는 걸 보면. 예 그런 부분이 있습니다. 예. 다른 어떤 사회문화, 인류학적인 문제들도 있습니까?
8: 예 맞습니다. 예, 그러니까 아무래도 우리가 이제 경제적인 삶의 수준이 높아지게 되면, 예. 그니까 과거보다는 아이를 적게 낳으려고 하는 경향이 있죠. 여기서 음. 예, 선진국의 경우를 보더라도 예. 출산율은 계속 떨어져 왔습니다. 근데 문제는 음. 음. 예. 우리 사회의 경우는 그이 경향과 속도가 이제 너무 빠르다는 점입니다. 네. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 네. 최소 1에서 1.5 정도까지는 학계 출산율이 선진국의 경우는 유지가 되었는데, 음. 우리는 이제 1 아래로 이제 떨어진 상황이라고 볼수 있습니다.
0: 근데 미국 같은 경우는 사실은 백인들은 좀덜 낳고, 이민 온 사람들은 좀 많이 낳고, 뭐 이런 경향성이 좀 있잖아요.
8: 그러니까 대서양을 사이에 두고, 네. 미국과 유럽이 좀 사뭇 다른 것 같습니다. 네. 저는 개인적으로 이제, 예 독일에서 공부하고 미국에서 연구를 해서 예. 그니까 이~ 대서양 이편과 저편을 좀 비교할 수 있는 기회를 가졌는데요 아무래도 이민에 대해서 미국이 훨씬 더 포용적인 정책을 그렇죠. 추진하고요 예. 그리고 이제 이민 정책이 활성화되어 있으면 음. 어, 저출산의 어떤 그런 이~ 그~ 위험으로부터 좀 벗어날 수 있는 그런 장점은 있습니다 물론 뭐 이민 정책이 일방적으로 옳다고 보기는 어렵습니다만 그렇죠. 예. 그 나라마다 다또이 상황과 그런 뭐 어떤 조건들이 좀 다르기 때문에요
0: 사회 분열상에 예. 또 가속화될 수도 있고요 예, 예.
8: 예. 그리고 이제 더해서 예. 어~ 여러분 좀 개인주의적 성향이 강하고요 음. 미국은 그~ 이~ 우리 뭐최 기자님도 예. 이, 이~ 체험해 보시서 아시겠습니다만 어떤 가족 중심의 생활 예. 가족주의적 경향이 적어도 유럽보다는 예. 훨씬 좀 두드러진 편이고요 어~ 이게 이~ 그~ 이~ 저출산 문제에 대해서 많은 미국이 유럽에 비해서 훨씬 더 어떤 유리한 그런 이~ 뭐~ 조건과 상황을 갖게 된 중요한 사회문화적
0: 배경의 하나라고 볼 수도 있습니다 그~ 우리는 어떻게 해야 되나요 아이도 안 낳고 사실은 이민에 대해서도 적대적이지 않습니까? 예. 예. 이러면 일본을 그대로 따라갈 수밖에 없는 건데. 그래서 제가 보기에는 결국
8: 이 저출산 대책은 이 저출산 문제를 그래도 좀 해결한 국가들의 정책들을 음. 그 벤치마킹하는 수밖에 없는 것 같습니다. 예. 그래서 인구 천만 이상 1인당 GDP 3만 달러 이상 OECD 국가에서 학계 출산율이 최근에 가장 많이 상승한 나라들은 스웨덴, 독일, 프랑스 사례들입니다. 아~ 그래서 이제 이들 국가들의 좀이그이 그, 이 정책과 경험을 좀 지켜볼 필요가 있는데요. 예. 어 현금 보조 지원이 상당히 높았고요. 현금
0: 보조 지원. 예. 예.
8: 뭐 아동 수당 같은 거죠. 예. 예. 그리고 이제 양육비 부담 완화도 있었고요. 예. 어이 그리고 여성들이 노동 시장에서 좀좀더 자유롭게 음. 일할 수 있는 노동 시장 개혁 등이 좀 뒷받침 됐습니다. 음. 조금 전에 아동 수당을 말씀드렸습니다만 예. 예. 우리나라의 아동 이, 이 수당 등현금 지원은 오이 c d 평균의 절반에 불과합니다.
0: 아 그렇게 많이 썼다고 하는데도. 예예.
8: 예, 예, 그 예. 그래서 어이 어, 저는 뭐 이런 선진국에 예. 좀 저출산에 대한 적극적 정책들을 벤치마킹할 필요가 있습니다. 예. 주목할 것은 이 결혼과 출산은 소득 수준과 반비례한다는 점입니다.
0: 그렇죠. 예, 그러니까 예.
8: 가난한 사람들일수록 결혼을 적게 하고요, 예. 아이도 적게 낳습니다. 그래서 이러한 양극화와 불평등을 중장기적으로 해결하고 해소하는 것도 음. 어, 이 저출산에 매우 중요한 과제라고 할수 있습니다.
0: 우리도 서울보다는 지역에그 산업단지가 있는 도시들이 있지 않습니까? 네. 예. 월급이 좀 세고 네, 예, 네. 그, 그리고 집값이 좀 안정된 곳들은. 네. 예. 출산율이 좀
8: 높더라고요. 맞습니다. 지금 뭐 우리가 0.84명이라고 할때 이것은 우리나라 전국 표준이고요. 어, 시도별에 따라 상당한 차이를
0: 보이고 있다는 점을
8: 좀 주목할 필요가 있습니다.
0: 결국은 집값 싸고 월급 소득 수준이 좀 높으면 아이를 낳고 편안하게 안정되게 살려고 하는 욕구가 늘어날 수 밖에 없는 것 같고. 맞습니다. 예, 국가가 예, 예. 그거를 좀 해줘야 되는 거 아닙니까? 예, 그래서 전체적인 어떤 성장과
8: 분배의 선순환 구조를 예. 좀 제대로 좀 자리 잡게 해야 할것
0: 같습니다. 근데 예. 이것도 다 이제 재원 문제고 도 문제인데, 또 세금 많이 내시는 분들은 세금 많이 내기 때문에 좀 싫어요. 뭐 이런 분들도 있을 것 같고요. 예. 어떻게 생각을 전환해야 될까요? 패러다임 전환 같은 게 필요할 것 같은데요.
8: 필요한 것 같습니다. 예. 그래서 저는 좀 정책의 연속성 같은 게 무척 중요할 것 같습니다. 음. 그러니까 우리나라는 이제 대통령 제를 취하고 있기 때문에 5년마다 정부가 바뀌잖아요. 어근데 새로운 정부가 들어서게 되면 앞선 정부의 정책들을 대부분 다 부정하게 됩니다. 예. 예. 이러다 보니까 정책의 연속성을 갖게. 갖이 연속성이 좀어 상당히 좀 부족한 편인데요. 그렇죠. 예, 사실 저출산 고령화 같은 경우를 포함해서 음. 어, 이 어떤 어 정책들은 이 정책의 연속성들이 무척 중요합니다. 예. 예 예를 들어 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 그 아동 수당 같은 것들은 음. 꾸준히 늘려가야지만, 그리고 양육비 지원도 꾸준히 늘려가야지만 저출산 문제가 아마 해결될 것입니다. 이제 저출산 문제를 해결하는 해결하는 데는 이런 이제 제도적 처방도 중요하고 음. 어, 또 하나는 이 사회 문화적 그런 이 그~ 조건도 중요합니다 예 네, 그래서 어~ 이~ 이~ 서구의 경우를 보면은요 선진국의 음. 사례들은 어, 이~ 성 평등 문화가 많이 정착된 나라일수록 어~ 아, 이~ 아, 출산율이 높습니다 그러네. 예 네, 그래서 아이를 낳고 키우는 것을 엄마와 아빠가 음. 함께 한다는 그런 이 문화가 뿌리 내리, 내릴 때 예. 훨씬 출산율이 좀 높아지게 됩니다. 예. 그래서 뭐 스웨덴이나 프랑스 같은 국가가 이제 출산율이 그러니까요. 높은 편인데요. 예. 바로 이런 문화적 조건도 매우 중요한 것이죠. 예.
0: 그 대선 후보들도 이쪽에 이제 관심을 많이 가질 것 같은데 오년짜리 대통령이 얼마나 할수 있겠냐. 항상 뭐 대통령 선출되고 나서. 나중에 이제 퇴임할때 보면 이런 생각을 많이 하잖아요. 이런 구조적인 문제에 관해서는 그렇죠. 어, 어떤 어떤 연속적인 정책을 펴야 될까요?
8: 어, 그 그러니까 저는 예, 이 저출산 문제를 해결하는 데는 사실 문화적인 것의 어떤 그런 영역은 예. 어, 뭐 정부의 영역이기도 하고 예. 사실 시민사의 영역이기도 합니다. 그렇죠. 그래 정부의 예. 영역에 좀 국한시켜서 말씀드리자면 예. 아동 수당에 좀 적극적 확대. 예. 그 다음에 공보육의 강화. 음. 그 다음에 이 배우자 출산 휴가 확대 등. 이건 다 직접적인 대책들이입니다. 나이를 예. 그러니까 좀 낫고 싶어하는 여건을 만들어줘야만 합니다. 이게 중요하고요. 예. 어, 또 다른 하나는 오늘 뭐 제가 계속 말씀드린 것였습니다만 묶어서 얘기하자면 고용, 음. 교육, 주거, 노후 이4대 불안 같은. 아 이런 국민들이 현재 피부로 느끼고 있는 것들을 음. 예 이런 불안을 해소할 때만 이건 음. 구조적인 정책들입니다. 그렇죠. 예, 저출산 문제가 좀 중장기적으로 음. 해결될 수 있는 어떤 그런 네. 어, 좀 가능성이 열릴 것 같습니다. 그래서 알겠습니다. 이런 집적적 대책과 구조적인 정책에 대한 어떤 활발한 음. 토론이 예, 지금 어 여야가 후보가 결정이 되려면 한 11월 초잖아요. 그렇습니다. 예, 모두 다요. 예. 그래서 어 남은 한 3, 4개월 동안 음. 좀 진지하게 좀
0: 토론되어야 할 거라고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 우리의 미래입니다. 예, 청취자 9 8 3 2님 월세도 비싸고 집도 못 사서 그렇죠. 아이 낳기가 두려운 30대입니다. 청취자 조혜숙 님은 맞벌이하다 아이 낳고 외벌이가 되면서 경제적으로 힘이 듭니다. 아이는 한없이 사랑스럽지만요. 다 마찬가지 의견이실 것 같아요. 예, KBS 시, 시청자주가 맞이해서 일라디오가 해주세요. 청취자 이벤트 중에 있습니다. 청취자 7420님, 일라디오는 어떤 것에도 흔들리거나 편파적이지 않고 국민들이 의심없이 믿을 수 있는 방송을 해주세요. 예, 청취자 4279님, 가짜뉴스에 강력한 방패가 되어 주십시오. 예, 계속해서 일라디오가 해주세요. 문자를 주세요. 예. 장문 100원, 단문 50원이 드는 문자번호 샵 9730으로 문자 보내주세요. 예, 예, 말씀 감사합니다. 지금까지 네. 연세대학교 김호기 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 네 최경영의 최강시사 오늘부터 김보엽 기자의 김보협의 눈으로 함께하겠습니다 김보엽 기자 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 예. 더불어민주당 대선 후보 전국 순회 경선 충청도가 이제 시작으로 본격화됐는데 아예 아, 개봉박두입니다 예 내일입니다 <웃음> 예 어,
7: 내일 4일 대전 충남 그리고 5일 세종 충북인데요 예. 투표를 한날 해당 지역의 대의원 그리고 권리당원들의 투표 결과는 그날 저녁에 공개가 됩니다 내일 저녁에? 예 대략 예. 6시 정도에 대전 충남 그리고 다음 날 5일 세종 충북은 저녁 6시 정도에 마찬가지로 음. 공개가 되고요. 대의원들은 유세가 열리니 현장에서 투표를 하고요. 권리당원들은 현장은 가지 않고 ARS 혹은 온라인 투표를 합니다. 어. 권리당원 경우에는 그 5일 동안 투표를 하거든요. 그래서. 이미 투표를 시작했습니다 예. 지난달 31일부터 대전 충남은 시작했고 음. 9월 1일부터 세종 충북 시작했고요 음. 이재명 정세균 그리고 박용진 후보는 예. 그 대의원 투표 현장 투표 좀 위험하지 않냐 어. 4단계인 점을 감안을 해서 그리고 음. 이 기세가 꺾이지 않았으니까 대의원들도 현장 투표하지 말고 비대면 투표로 돌리는 게 어떠냐 이런 제안을 했거든요. 그것도 합리적일 것 같은데요. 그런데 예, 예. 이제 선관위에서 민주당 선관위에서 검토를 해봤나 봅니다. 예. 여러 후보들 접촉을 해봤는데 음. 특히 이낙연 후보 쪽은 아니다. 방역수칙 잘 지켜서 첫날인데 음. 그냥 예정대로 하자. 후보 관그 규칙에 대해서 합의가 되지 않으면 원칙대로 하는 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 네. 그래서 일단은 현장 투표를 하되 만약에 현장 상황이 어렵다 그러면 은 음. 온라인으로 전환할 준비도 해놓겠다. 어. 이게 성관위 입장입니다. 몇 명이나 투표를 하는 겁니까? 지금 대의원 숫자를 보니까 대전, 충남이 980명이고요. 980명? 예. 네. 세종, 충북은 580명입니다. 어. 이분들이 한꺼번에 예전에 대통령 후보 경선 보면 네. 체육관 같은 데다모여가지고 그렇죠. 연설 듣고 네. 유세 다 듣고 나서 거기서 줄 서서 투표하고 그랬지 않습니까? 그데 네. 이번에는 그건 좀 못하게 하려나 봅니다. 그래서 좀 지역, 아는 것 같아요. 예, 예. 지역별로 차이도 있고 하니까 네. 대의원들이 현장에 도착하는 시간도 있고 음. 유세를 듣고 하는 게 아니라 그 별도의 공간에서 음. 분산해서 투표를 할수 있도록 민주당 선관위가 준비를 하고 있다고 합니다. 지금 저 양상은 어떻게 보세요? 선두권을 형성하고 있는 분이 두 분이죠. 예. 이재명, 이낙연 후보인데 예. 이재명 후보 쪽은 충청권의 민심이 전국민심과 다르겠느냐 음. 비슷하게 갈 것이다 해서 내가 거기서 과반 득표를 할수 있도록 하겠다. 음. 예. 캠프의 공식 입장은 그렇고요. 예. 이낙연 후보 쪽은 꼭 그렇지만은 않을 걸 이렇게 얘기합니다. 아, 를 왜냐하면 그쪽에서 충청권의 의원들 중에 음. 이낙연 후보를 지지하는 후보들이 많고
0: 어,
7: 의원들이 지역위원장을 보통 맡지 않습니까? 그럼 대의원 당원들에게 영향력을 많이 행사할 수 있으니까 음. 이 정도 규모라면 우리도 만만치 않을 거야. 박빙이거나 음. 아니면 그다음에 한 2주 뒤에 호남에서 뒤집을 수 있을 정도의 표차 정도로 우리가 선방할 수 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 근데 지금도 그러나요? 그럼 국회의원들이 뭐 오늘은 뭐이 후보를 찍읍시다라고 하면 대의원들이 일괄적으로 그렇게 합니까? 아니면은? 이른바 반란표 같은 게 많습니까 그냥 각자 자기 생각대로 하는 겁니까 어떻게 그게, 하는
7: 그게 안 되죠 그게 안 되죠 예, 특히 권리당원의 경우 예. 대의원들은 당 생활을 많이 하고 의원들하고 친밀도도 있고 예. 또 이해관계가 있을 수도 있고 네, 그렇죠, 그렇죠. 그런데 권리당원은 숫자가 한 5만 명 정도 되거든요 예. 이분들은 사실 굳이 지역위원장과 관계가 따지고 보면 예. 당원이 강합니다 당원 말을 듣지 않으면 오히려 지역위원장이 어려운 처지에 놓일 수 있도록 시대가 좀 많이 바뀌었죠.
0: 시민들이 결국은 의원도 뽑는 건데 의원이 해라 말하고 할 자격이 있나? 뭐 그런 생각도 들거든요.
7: 예전에 취재한 경험 보면 지역위원장이 좀 보통 우리 그립감 강하다. 굉장히 강하다. 장학력이 있다 예. 하면은 한 (2000명) 정도까지 영향력이 있다고 하고요 오. 그리고 그렇지 못한 데는 이제 한 (200명) 정도 하는데 예. 그럼 (10명을) 만약 이낙연 캠프에서 장 가지고 있다 예. 하면 그게 한 (2만 명) 막 이렇게 그렇죠. 되지 않습니까 예. 근데 그게 잘안될 겁니다. 어. 왜냐하면 이게 보통 법안을 통과하고 어떤 뭐에 대한 지지 입장이 아니라 음. 상대방이 있는 게임이잖아요. 그렇죠. 상대 후보들 놀고 있지 않거든요. 예전에 <웃음> 예? 그재밌는게 조직책들이 표를 모아옵니다. 선거인단 참여 동료를 해서 우리가 이만큼 경선 선거인단 참여하게 했다라고 서로 자랑들을 하지 않습니까? 그런데 예? 그 숫자를 다 합치면 실제 선거인단보다 규모가 두배 이상 넘어가 버립니다. 아, 그러니까 그만큼 뭐 여러 군데 겹쳐서 계산하기도 하고, 부풀리기도 하고, 음. 그래서 이건 뚜껑을 열어봐야 되지만, 일단 사실 예측 앞에 겸손해야 되지 않습니까? 그럼요. 제가 보기에는 충청권의 표심이 그닥 전체 여론조사와 크게 어긋나지 않을 거다. 그래서 어. 순위는 이재명 후보가 1등을 할 가능성이 높고 다만 관전 포인트는 격차 그리고 누가 의미 있는 3등을 하느냐 이거 정도가 관전 포인트가 될것 같습니다 포차까지 예측을 하실 수 있어요 그거는 불가능합니다
0: (웃음) 10%냐 또는 아주 붙어서 오차범위 아니냐 이거에 따라서 이재명과 이낙연 두 후보 간의 어떤 희비가 엇갈릴 것
7: 같습니다 대략 지지을 보면 예. 이재명 후보는 20%대 후반에서 30%. 음. 그리고 이낙연 후보는 10% 초반대 예. 이 정도가 나오니까 그걸로만 보면 음. 어 더블 스코 아니야라고 할수 있지만 예. 선거가 재밌는 게 뚜껑을 열어 보면 예상 밖의 결과들이 좀 나오고 그렇죠. 그러지 않습니까?
0: 3위는 혹시 어떻게 예측하세요?
7: 어렵습니다.
0: <웃음> 지금 3위가 정세균 추미의 박용진 뭐 이런 겁니까?
7: 예. 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 아마 그 말씀하신 데서 예. 굳이 꼽자면, 예. 어, 아무래도 이제 조직력이 강한. 면에서는 예. 조직력 면에서는 정세균 후보가 좀 강하고요. 예. 그리고 권리당원들의 마음을 사고 있는 음. 즉 개혁성이 강한 측면에서는 추미애 후보가 뒤늦게 동력을 좀 받았습니다. 그래서 조심스럽게 제가 예측을 해보면 예. 3위는 추미애 후보일 가능성이 정세균 아. 후보보다는 조금 높지 않습니까? 말씀을 <싶습니다>. 하셨네. 네. <웃음> 이 일주일 뒤에 이제 창피하면 되죠. <웃음> <웃음> 예. 근데 왜 충청부터 시작을 하죠 민주당은? 원래는 제주부터 했습니다. 예. 제주부터 했는데 어, 충청이 과거에 비해서 위상이좀 달라진 게 있습니다. 음. 세종시가 행정복합중심도시가 되면서 인구가 굉장히 많이 유입됐고요. 그리고 충청은 지역적으로는 중원, 이념적으로는 중도 성향이 강하다, 강하다고 얘기들 하지 않습니까? 네. 실제로 역대 대통령 선거 결과를 보면 충청에서 이긴 분이 결과적으로 대통령이 당선이 됐습니다 음. 그래서 이걸 어떻게 해석을 해야 되느냐 충청의 민심이 전국의 민심을 주도를 하느냐 그래서 음. 그런 결과를 만들어내느냐 아니면 충청은 전반적으로 대세를 보면서 올바른 선택을 하는 경향이 있다 음. 이렇게 해석이 좀 갈리기도 하는데 예. 어느 쪽인지는 제가 자신하기가 힘듭니다 그뭐 여야가 많이
0: 섞여 있는 그런 예. 또 도시인가 보죠 예.
7: 충청은 이렇게 왔다 갔다 음. 한 경향이 있고요. 지난 총선 결과만 놓고 보면 28석 가운데 민주당이 20석을 가져왔습니다. 아. 그니까 보통은 반분을 했는데 예. 민주당 쪽으로 쏠림이 좀 있었던 거죠. 음. 그러다 보니까 충청 쪽에 좀 더. 비중을 둬야 되겠다 음. 이런 생각 때문에 그런 거 아닌가? 음. 이상민 선거관리위원장 직구가 대전 유성을 이거든요. 그래서 하나? 그것 때문은 <웃음> 아닌 것 같습니다. <웃음> 이
0: 지금 저 이재명 이낙연 명락 대전이 네. 지금 무료 변론 위주로 다시 펼쳐졌어요. 네. 이거는 네거티브라고 보세요. 검증이라고 보세요.
7: 그 경계가 좀 불명확하지 않습니까? 불명확하죠. 서로 주장하는 바가 다른데. 지금 좀 국면이 바뀌는 게 음. 이전에는 무료변론 의혹을 얘기를 했다가 지금은 변호비, 변호비 대납 의혹까지도 이낙연 캠프 쪽에서 주장을 하거든요. 그러니까 무료로 변론한 거에. 그치지 않고 누군가가 변호사비를 대신 내준 거 아니냐라고 예. 주장을 하고 있고 예. 거기에 대해서 이제 이재명 후보 쪽은 이거는 네거티브도 아니고 이거는 음. 허위사실 유포다. 음. 당선관위가 좀 개입해서 음. 막아달라 이렇게 촉구를 하고 있습니다.
0: 김보엽에는 정치전문 기자 김보엽 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, KBS 시청자주가 맞이해서 KBS 1라디오가 해주세요. 많은 분들이 문자 주셨습니다. 청취자 9250님 하루를 최강시사로 시작하는 애청자입니다. 1라디오 좌우로 치우치지 않고 직진해 주세요. 청취자 9018님 제1라디오 중립 공정방송 계속해 주세요. 많은 분들 의견 감사하고요. 문자 주신 내용들처럼 공정한 방송 알찬 방송 잘 준비하겠습니다. 다음 주 월요일 아침에 다시 뵙겠습니다. 7시 20분입니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 고맙습니다.